최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 더불어민주당은 내일 본회의를 열고 단독으로 의장단을 선출하는 대신 일단 사흘 뒤로 미루기로 했습니다. 민주당 의원총회에서 김진표 국회의장 내정자가 먼저 제안했고 추가적인 여당 설득과 시간이 필요하다는데 의견이 모인 겁니다. 국민들의 그러한 기대를 우리가 잘 알고 있기 때문에 좀더 인내하면서 국민의힘이 어떤 그 사이에 주말을 거치면서 더 추가적인 어떤 새로운 그런 양보안을 갖고 올 것인지를 저희가 기다리는 것이 맞겠다라고 생각을 합니다. 윤석열 대통령 귀국 직후인데다 국민의힘 권성동 원내대표도 해외에 머무는 상황에서 여론의 역풍이 불수 있다는 우려가 크게 작용한 것으로 해석됩니다. 국민의힘은 불행 중 다행이라면서도 국회의장 단독 선출 자체는 불법이라며 물러서지 않았습니다. 하반기 원구성을 여야 간에 합의 없이 민주당이 숫자의 힘만으로 강행하려고 하는 것은 국회법 규정을 위반한 불법 행위입니다. 경제 위기와 인사청문회 등 의장 선출을 더 미룰 수 없다는 민주당은 연일 여당을 향한 압박 수위를 높이고 있습니다. 법사위원장을 양보하겠다고 했음에도 불구하고 그렇게 달라고 할 때는 언제고 역대 여당 중에 가장 무책임한 가장 민생을 챙기지 않는 정당이 국민의힘이다. 저는 이렇게 규정할 수밖에 없습니다. 지난 3월 대선 승리 이후 국민의힘 이준석 대표의 비서실장에 임명된 박성민 의원. 대표적인 친윤석열계 인사로 분류됩니다. 당선인께서 박성민 의원에게 당과 그리고 또 당선인과를 그리고 또 원내대표와의 가교 역할을 하기에 박성민 의원이 적임자이기 때문에 꼭 맡아주셨으면 좋겠다는. 그랬던 박 의원이 오늘 돌연 사임했습니다. 이유는 일신상의 사유라고만 밝혔는데 당내에선 윤 대통령이 성접대 무마 의혹에 휩싸인 이준석 대표를 이른바 손절했다는 반응이 나오고 있습니다. 윤 대통령의 핵심 측근들, 윤핵관의 공세도 거세지고 있습니다. 친윤계 핵심 의원은 MBC에 박 의원이 참다 못해 그만둔 거라고 말하며 의원들이 이 대표에게 더 이상 돌아나면 안 된다는 격앙된 반응을 보였습니다. 이 대표는 박 의원의 사임과 윤 대통령의 의중이 큰 관계가 없다는 듯 말했습니다. 뭐 그런 해석은 가능하겠지만 어제 박성민 의원과의 대화에서 뭐 그런 내용은 없었습니다. 하지만 SNS에선 복잡하게 생각할 거 없이 그들이 감당할 수 없는 방향으로 달리면 된다며 윤핵관들과의 일전을 불사하겠다는 뜻을 대비쳤습니다. 윤리위가 열리기 전 사퇴할 수 있다는 일각의 전망도 일축했습니다. 경찰은 오늘 서울구치소를 방문해 김성진 아이카이스트 대표를 참고인으로 조사했습니다. 다른 사기 사건으로 수감 중인 김 대표는 
이준석 국민의힘 대표의 성접대 의혹과 관련한 핵심 인물로 꼽힙니다. 조사에서 김 대표는 이 대표의 알선수재 혐의를 주장했습니다. 2013년 당시 한나라당 비대위원이던 이 대표에게 자신의 사업과 관련해 당시 대통령이던 박근혜 씨와 만나고 싶다고 했더니 이 대표가 만남에 힘써주겠다고 했고 그뒤 성접대가 이뤄졌다는 겁니다. 대통령을 모실 수 있는 방법에 대해서 그럼 네가 좀 생각을 해봐라 방법이 있느냐 했더니 자기가 도와줄 수 있다라고 표현을 했고 당시 성접대 상황에 대한 구체적인 언급도 있었습니다. 자료들이나 위치나 뭐 시간 이런 것들이 너무 구체적이어서 접대 여성이 나왔더니 갑자기 피곤해하더라 이런 얘기들. 다만 카드 결제 내역 같은 증빙 자료는 아직까지 확보되지 않은 걸로 전해졌습니다. 성접대에 대한 대가로 박근혜 시계를 받았다는 주장에 대해 이 대표는 반박했지만 대통령의 그런 증정식이라고 하는 것들은 청와대에서 누구한테 존재 다 관리한다고 하는데 저한테 준 바도 없을 것이고 제가 누구한테 준걸 제가 전달받은 바도 없을 것이고 김 대표는 이번 조사에서 재반박했습니다. 김성진 대표는 8.15 광복절날 이준석으로부터 그 시계를 받았다. 그게 가짜인지 일련번호가 있는지 없는지는 이준석 네가 밝혀라. 이에 대해 이 대표는 자신의 SNS에 2012년 대선 후 소통한 적 없다고 이미 밝혔다며 관련 의혹을 부인했습니다. JTBC 이가람입니다. 서울대병원에 입원 중이던 이명박 전 대통령이 오늘 오후 4시쯤 퇴원해 서울 논현동 자택으로 돌아갔습니다. 검찰에서 형 집행정지 신청이 받아들여져 석방이 결정된 지 이틀 만에 언론 노출을 피해 귀가한 겁니다. 이전 대통령이 귀가하기 전 병실에는 부인 김윤옥 여사가 보호자 자격으로 함께 머물렀고 면회는 제한된 상태였습니다. 이전 대통령 측 변호인인 강훈 변호사는 오늘 오전 의사들이 모여 의논한 끝에 통원 치료가 가능하다고 판단해 퇴원 지시를 받았다고 밝혔습니다. 일주일 넘는 입원 치료로 건강이 호전됐고 의료진도 곧바로 다시 악화될 것 같지 않다고 판단한 것이라고 설명했습니다. 구체적인 병명과 건강 상태를 밝힐지 여부에 대해선 당사자인 이전 대통령과 상의해 결정하겠다고만 말했습니다. 형 집행정지를 결정한 의사 소견서에는 당뇨 후유증으로 신체 저항력이 극도로 악화돼 있어 균이 많은 외부 환경에 노출될 경우 생명이 위험할 수 있다는 내용이 포함된 것으로 파악됐습니다. 여전히 14년 형기가 남은 이전 대통령 측은 석 달의 형 집행정지 기간이 끝나면 다시 집행정지를 신청하겠다는 입장입니다. 최근 윤석열 대통령은 전직 대통령을 장기간 수감시키는 건 맞지 않다며 이전 대통령에 대한 특별 사면 의사를 내비친 바 있습니다. MBC 뉴스 김지인입니다. 채팅창에 김시인님께서 여기서 알았던 명언 무식한 놈이 신념이 있으면 무섭다. 근데 지금은 어떤 느낌이냐면 무식한 놈이 신념이 있으면 웃긴다 이런 거예요. <웃음> 웃기기도 하고 두렵기도 하고. <웃음> 자 가끔씩 들어와가지고 저 방송 뭐냐 하고 들어오시는 우리 보수 어르신들. 여러분들이 문 대통령한테 했던 거를 그대로 갚아준다고 생각하시면 돼요. 비판할 게참 많은데 그나마 저쪽에 있는 그, 그런 분들은 그런 짓도 아니었습니까? 잘하고 있는 것도 못한다고 막그 비틀어가지고 비판하기. 그대로 한번 당해보세요. 얼마나 기분 나쁜지. 자, 근데 윤석열은 지금 지지율이 말해주고 있잖아요. 지지율이 뭐 상상을 초월하는 <웃음> 상황이 벌어졌기 때문에. 자, 어, 여러분 들어오시는 사이에 PPL 좀 하고 가겠습니다. 채널마켓 신제품 소개해드릴게요. 용서의 자영업자, 소상공인들, 힘내시라는 뭐 이런 의미에서 계속 해드리고 있습니다. 자, 첫 번째, 비브르 UV 살균 펜건조 칫솔 살균기. 야, 이런 거 집에 없는 사람도 있죠? 요즘에 그렇죠. 
없는 사람이 있죠. 여고 없는 사람들은요. 그러니까 칫솔이라는 게 습기가 있잖아요. 그렇다 보니까 특히 장마철에는 세균이 번식할 수 있어. 그렇죠. 그래서 펜으로 건조해주고 UV로 살균까지 해줘. 최고 아닙니까? 펜으로 건조 안 하고 열로 건조하는 경우가 꽤 있어요. 집에 쓰는 것 중에. 요거는 펜으로 건조하는. 디자인도 끝내주네요, 진짜. 요런 하나씩 있어야 돼요. 특히 이제 그저 면역력 떨어지시는 분들은 세균에 노출돼서 감염될 수 있다. 자, 집에 없으신 분, 이런 거 없으신 분. 주문하겠습니다. 자, 주문하십시오. 있어도 하겠습니다. 새로운. <웃음> <웃음> 새날을 위하여. 아, 그분들, 이거 만드신 분들을 위해서 한번 구매해 주시기 바라겠고요. 99% 완벽한 세균 제거력. 고속 건조팬. 뽀송뽀송하게 관리하실 수 있다. 상식 하나 말려드리겠습니다. 칫솔을 딱 치약에 내가 묻힌 다음에 물 묻히시는 분들 있죠? 그거 잘못된 거예요. 안 묻힙니다. 저. 어, 그냥 묻히지 말고 닦아야 돼요. 남영희 위원장은 보니까 물 묻히고 닦는 스타일이네. 전 가끔 생각이 <웃음> 났다가 갔다가 해서 <웃음> 일정하지 않습니다. 구강 질환을 일으키는 세균이 여섯 가지가 있대요. 요거를 다 살균한다 이런 거고. 자, 두 번째. 알레 오드 퍼퓸 롤온 향수 7종. 제가 부탁 좀 하나 드릴게요. 한글날 얼마나. <웃음> 아니, 한글날 얼마나 미안해지려고. 잠깐만, 나안 비춰봐요. 이, 이, 이 PPL이 중요한 게 아니야. 새날이 TV라고도 안 붙이는 이유가 외래어를 너무 남용하는 것 때문에 일부러 이렇게 붙인 거거든요. 근데 이런 측면이 있다는 거예요. 그러니까 제가 우리 동네에 저, 저, 그 스페이스 살림이라고 있어요. 대박역 건너편에. 거기에 입점해 있는 가게들이 있죠. 한글 이름으로 된 가게가 하나밖에 없더라고요. 아, 수십 개 중에서. 아. 근데 제목 보면 모르겠어요, 이거를. 근데 향수는 이렇게 영어로 해야 훨씬 더 멋있나 봐요. 다시 한번 설명해 드릴게요. 알레 오드 퍼퓸 로론. 자, 한 번씩 해봐요, 발음. 알레 오드 퍼퓸 로론. 퍼퓸. 퍼퓸. 프랑스산이라 그래요? 네. 근데 이게 또 매력으로 돼 있으니까 더 향기가 좋을 것 같긴 하다. 여기 사대주의야. 뭐, 뭐, 향수 이름은 뭐, 영어로 써야 멋있지 않겠습니까? 참, 그, 참. 근데 요게 가격이. 이, 굉장히 이 가격 맞아요? 어. 응? 한 종당 아마, 예, 3,900원인 것 같아요. 아, 향수. 여기 일곱 가지라 그러죠? 일곱 가지? 요즘에 또 장마철이고 해서 냄새가 꿉꿉하고 막 나죠. 네. 최고죠. 알레 오드 퍼퓸 로론 향수. 아, 이거 웃기죠, 진짜. 이게 퍼퓸이 향수란 뜻이잖아요. 알레 오드 퍼퓸이라고 하시면 좀 쉬우실 거예요. 어. 알레 오드 퍼퓸 로론? 네. 어. 자, 요게 일곱 가지 향기인데, 이게 식물성 원료만을 사용했답니다. 그, 저, 향수 알레르기 있으신 분들 있잖아요. 네. 좀 걱정하지 마시고 쓰셔도 된다. 그래서 화학적인 건안 넣었다. 어. 뭐 이런 얘기고요. 그, 이게 또 이게 뿌리는 게 아니라 이렇게 바르는 거라서 오히려 더 나쁘지 않을 것 같아요. 자, 발음이 안 좋은데 그걸 꼭 지적하시는 제이 선장님. 어, 아주 꼴보기 싫을 죽겠어. 아주. <웃음> 이거, 이거 한번 해봐봐. 저 약간 혀 잘 굴리는 사람인데. 뭐, 어떤 거를? 한동훈 불러다 쓸까요? 영어 잘하는. <웃음> 자, 다시 한번 해줘봐요. 제가 발음 안 되니까 이, 이해할게요. 알레오드 퍼퓸 이렇게 읽으시면 돼요. 알레오드 퍼퓸. 퍼퓸, 퍼퓸 이렇게 갑자기 다. 미안합니다. 없어 보이려고. 사티 알아야겠습니다. 미치겠네, 진짜. 세 번째, 시어커서 여름 혼이불 베개 패드 세트 모음점. 그렇지. 여름에는 이불도 중요하죠. 그쵸. 지금, 지금 아직도 저기 겨울 이불 덮으신 분. 남영희 위원장님. 뭐 바꿔주세요, 이거. 서방님, 주문하세요. <웃음> 막그손막 두꺼운 거 이런 거. 옛날에는 결혼하시는 분들 보면은 이불 두껍게 해오잖아요. 추웠던 시절인데 사실 여름 이불을 요즘에는 겨울에 덮어도 상관없잖아요. 그쵸. 워낙 실내가 따뜻하니까. 네. 지금 시원한 이불이 중요한 시대가 돼. 요게 소재부터 제작까지 100% 국내산. 메이드 인 코리아. 이거고요. 
뭐 튼튼한 마감, 디테일, 그리고 세탁 시에 흐트러짐을 방지하는 퀄리티까지 이불을 한번 사보십시오. 자, 정말 기업들 진짜 열심히들 하신다. 근데 안 팔리는 게 문제지. 제품은 좋은데. 사람들은 아직도 대기업 제품이 제일 좋다고 생각하는데 착각입니다. 이 메이드 인 코리아가 가장 우리한테 음. 신뢰를 주지 않아요? 특히 이불이나 이런 거 같은 경우는 중국산이나 이런 제품을 사면 싼 맛에 사고는 정말 한번 덮고는 빨지 못하고 바로 버리게 되는 경우가 많더라고요. 네. 저 같은 건 이불은 꼭 메이드 인 코리아는. 근데 우리 국내산이라고 해도 될 텐데 또 영어 써먹어. <웃음> 근데 디자인도 엄청 좋네요. 근데 이 금액이 맞아요? 만 오천 구백 원? 그러니까 이렇게 가성비가. 미니멀 라이프님께서 시어 커서는 끈적이지 않아서 좋죠라고 이미 아시는 분들 아시는 거죠. 자 마지막입니다. 마지막 광고 길다고 하시지 마세요. 광고라는 게 여러분들 생각처럼 우리가 돈 벌려고 하는 것도 있겠지만. 저분들이 노력해서 물건을 팔 때, 팔 때가 없어서 저렇게 좋은 제품들이 썩고 있다는 것도 한번더 생각 좀 해주시고요. 자, 여러분들은 지상파에서 광고 20개 한꺼번에 봐주시잖아요. 자, 네 번째, 마지막입니다. 짜지 않고 맛있는 명품, 선동 명란젓 선물 세트. 새날이 지금 진영 선동방송인데요. <웃음> 자회사인가요? 선동 명란젓. 야, 지금 명란젓 시대라고 하죠. 명란젓은 지금 뭐 저기 뭐 파스타에도 들어가고. 그렇죠. 명란마용. 네. 네. 맛있는 젓알이 다 너무 좋긴 한데 문제가 이게 염도잖아요 염분 네. 근데 거기에다 또 저희가 알기로는 맛있게 하기 위해서 MSG를 굉장히 많이 넣는다고 했, 들었어요 근데 이건 지금 보니까 이 짠맛을 줄였다고 하는 건 그런 첨가가 줄어 있는 거죠 첨가 제품들이 아주 명품일 것 같습니다 이맛 없을 때 있잖아요 저저 저 명란 하나 얹어갖고 네. 요거 이제 그저그 참기름 좀 해가지고 해가지고 아, 아 안해 먹을 줄 아네 그건 좀 옛날 방식이고 요즘에는 네. 살짝 그 후라이팬에다 구워가지고 먹으면 또 그냥 약간 것을 <웃음> 이 명란을 또 계란말이 할때 느끼는 그러니까요 맛있구만. 이게 지금 4%대 염도래요. 젓갈은 다 좋은데 짠게 가장 큰 문제였었죠. 네. 자, 맛있어 보입니다. 명란젓 선물 세트. 주문 좀 해보시기 바라겠고. 자, 여기까지가 생활 마켓이었습니다. 도움 좀 주시기 바랍니다. 이분들도 장사를 좀 하셔야죠. 자, 신춘희님께서 푸나님 보면서 힐링하네요. 암요. 고맙습니다. 아이고. 자, 다른 분들도 또 써줘야지. 나 다른 그 패널들은 도대체 그럼 뭐예요, 여기서. 다그 똑같이 써주세요. 유창희님 보면서 힐링하네요. <웃음> 이윤정님 보면서 힐링하네요. 남영희님 보면서 힐링하네요. 이렇게 해주세요. 강요방송. <웃음> <웃음> 선동과 더불어. 강요 안 하면 짜증내는 방송. <웃음> 인정. 인정. <웃음> 근데 뭐 내가 짜증내면 또 사람이 귀엽다 그래가지고, 씨, 위험이한 새. 씨. 자, 자, 시작하겠습니다. 야, 이 맛에 야당하는 방송. <웃음> <웃음> 내가 어저께 밤부터 오늘까지 준비하다가 너무 웃겨가지고 <웃음> 야 저런 것도 대통령 하는구나 <웃음> 내가 생각을 잘못했어 내가 대선 출마하고요 이재명하고 단일화했으면 이겼을 것 같아 <웃음> 아나 진짜 어처구니가 없어가지고 자 출발합니다 자 들어와 들어와 준비 됐나 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 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계십니다. 주식 경제평론가 유창임 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 유창임입니다. 요즘 방송 열심히 하시대요? 요즘 방송 열심히 하고 있어요. 근데 그 정도 방송을 퀄리티를 내려면 준비할 게 많아요. 준비를 많이 하고 있어요. 네, 마이크 좀 가깝게 해주시고요. 네. 목소리 뭐... 까세요. 
제가 요즘에는 조금 일이 있어서 방송을 좀 줄였는데 7월부터 다시 좀 높, 늘리려고 하고 있는데 찍는 건 30분 내외인데 준비는 그래도 한 2시간 정도? 네. 왜냐면 어쨌든 틀리면 안 되고 설명 좀 자세히 해드리려면 그 정도 음. 준비하고 있습니다. 새날은 생방송 하잖아요. 편집 없이 올려도 되는 퀄리티를 유지하려면 방송 2시간짜리를 거의 한 7시간 정도 준비해야 돼요. 아시죠? 네. 자, 알겠습니다. 감사합니다. <웃음> 여러분, 유스탁 TV. 1000명 넘었대요. 축하해요. 1000명 넘었어. 감사합니다. <웃음> 여러분, 주식은 지금 요즘 많이 빠지고 있고, 좀그 상태가 안 좋긴 하지만, 언젠가 또 올라요. 근데 그게 이제 윤석열 내냐, 아니냐, 이런 자이지. 이럴 때또 관심있게 보셔야 돼요. 안 좋을 때. 자, 그리고 그 옆에는, 그리고 똑같습니다. 주식 애널리스트, 이윤정님 나와 계십니다. 주식 똥꼬 이윤정입니다. 뭐요? 주식 똥꼬. 그게 뭐예요, 또? 아까 애널리스트들이 스스로 똥꼬라고 한다니까요. 아, 애널, 애널. <웃음> 아, 네. 저는 근데 사실 뭐 우리 유창희 전문가님은 이제 종목이나 뭐 이런 그 파생상품 같은 거 하시고 저는 뉴욕 증시 중심으로 방송을 하고 있는데요. 네, 요즘에 아, 정말 그 주식 투자하시는 분들 너무 힘들어 하셔가지고 어떻게 도움이 돼야 될지 참 모르겠네요. 예. 네. 지금 돈다방 미쓰리는 이제 5천 명을 봐했네요. 네. 이야, 축하! <웃음> 이제 조만간 라이브를 좀 해서 예, 네. 저도 좀 지금 라이브권 얻었어요? 네. 어. 여러분 구독 좀 해주세요. 저 유스탁 TV랑 돈다방 미스리 이분들도 새날 패밀리예요. 저는 그 이야기를 드리고 싶어요. 저는 방송한테 패널들을 꾸준히 가는 사람은 실력보다 앞서는 게 있어요. 인간성. 진짜 인간성 안 되는 사람들이 있어요. 자 다음 소개를 해드리겠습니다. 너무 진지해. <웃음> <웃음> 자 새날의 해피바이러스 해봐. 아, 안녕히 인천 동구 미추홀굴 지역위원장 나와 있습니다. 비를 뚫고 왔습니다. 아, <웃음> 지금 국회에서 저희 민주당 조직사무총장 민병덕 의원이 출판기념회를 했는데 좋은 일을 많이 했거든요. 다른 것보다 그 우리 소상공인 영업 손실 보상을 위해서 특별법 만들 때뭐 단식 투쟁도 하고 뭐 그거에 대한 얽혔던 사연들을 책으로 엮었는데 아유 뭐 엄청 많은 분들이 오셔가지고 거기 갔다가 지금 전철 타고 왔더니 폭우가 쏟아지고 네. 있습니다. <웃음> 근데 네. 지금 남영이 TV는 거의 노력을 안 하죠. <웃음> 잠정 중단 상태인데 다시 예, 영업해야죠. 새날이나 정봉주 TV 나간 거라도 올려. 아, 그럴까요? 저기 요철하다나 올리고 그래요. 뭐 어려운 건 아니고. 근데 알겠습니다. 갑자기 궁금해졌어. 그 그걸 이제 봉주영 오신 물어보려고 했는데 갑자기 생각이 났어. 네. 거기 정봉주의 정권하고요. 정봉주의 정국구하고 뭐가 달라요? 방송 제목이 다른데 내용은 똑같잖아. <웃음> 저희가 보니까 화요일하고 금요일 날 생방송 하잖아요. 근데 저도 어떤 게 정권이고 어떤 게 정국군지 잘 모르겠는데 그 JYP하고 정봉주 의원님하고 둘이 사회자 사회권을 서로 거예요? 바뀐 되는데 바뀌는 것 같지도 않고 그냥 그냥 왜 금만 거놓고 이거야 본인들만 아는 그래놓고 전 몰라요. 정봉주 의원만 다 이야기하고 <웃음> 댓글창에는 왜 네가 이야기하냐 이러고 참 알겠어요. 재밌어요, 근데 잘 네. 알겠습니다. 섬초롱님, 새날 네분 보면서 힐링하네요 오셨고요. 자, 그 사이 벌써 어, 요즘 부탁 많이 드리고 있는 멤버십 회원 또 올라오고 계시고, 스포츠 주신 우리 효연님도 감사드립니다. 그리고 파란 하늘 잼조아님 감사드립니다. 저 잼조아님이라고 하니까, 아, 저분은 제명? 이재명 지지자구나, 이렇게. 본인만? <웃음> 이 방송 들으신 분 중에 99%는 잼 지지자 아닙니까? 자, 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 윤석열 정권을 훗날 부자 천국 서민 지옥으로 저는 규정을 할 거예요. 
여러분들 이명박이라고 하는 대통령이 기억나시는 게 있어요? 근데 4대강밖에 안 떠오르잖아요. 윤석열은 부자 천국 서민 지역이 아마 확실해질 것 같은데 일단 최저임금이 내년에도 만 원을 못 넘었습니다. 9,620원 확정이 됐고 여기 이제 서로 간에 안 접혀지니까 공익위원들 중간에 중지하는 느낌이죠. 공익위원들이 이제 이거 안 내가지고 그냥 투표한 거예요. 그러니까 9,620원이 확정됐고요. 이게 물가는 그렇게 올랐다면서 이딴 짓 하는 거. 그렇죠. 추경호가 대기업들 만나가지고 임금 올리지 말라고 한 거. 그래놓고 부자 감세하는 거. 이거 분노해야 됩니다. 댓글이 나오면 돌 맞아요, 이거. 최저임금 추이 한번 보겠습니다. 문재인 대통령 때 16.4% 올렸던 것 때문에 기업들 경영계에서 뭐 세계에서 증가율, 증거율만 갖고 이야기를 했지만 실제로 만 원도 안 되고 있는 나라는 OECD 국가 중에 사실상 거의 없다고 보시면 돼요. 아니, 진짜로 이번에 법인세 감면해가지고 법인세가 줄어드는 게한 5에서 6조 원 되는데 그 중에 삼성전자가 법인세 줄이는 효과가 1조 5천에서 1조 6천억을 절감한다고 해요. 이렇게 대기업 위주의 정책은 떡, 그냥 자연스럽게 하고 일반 서민들 혹은 대부분의 국민들이죠. 최저임금이라는 자체가 임금에 바로 반영되는 것이니까. 이런 부분들은 그 기준 자체도 예를 들어서 소비자 물가 전망치를 4.5%로 잡아가지고 뭐 계산했다고 합니다. 물론 이, 이 기준을 언제 잡았는지 모르겠지만 지금 6%대 연말로 가면 우리나라도 까딱하다가는 한 7%대 갈수 있다라고 지금 계속 뉴스 나오고 있고 추경호 부총리도 그렇게 얘기하고 있으면서 이런 식으로 4.5%를 기준으로 잡았다는 것 자체는 결국에는 그 임금을 깎은 거나 마찬가지다. 앞에서도 네. 말했지만 임금 삭감이나 마찬가지 아니겠습니까? 그러니까 최저임금이 이제 5% 정도 올랐는 거 고른 거잖아요. 물가 고려하면 사실상 삭감이 가깝다. 물가는 더 이상 올랐는데 최저임금 안 올리고 지금까지 어제까지 경영계에선 동결이었잖아요. 지금 윤석열 정부가 이명박 시즌2라고 생각될 수밖에 없는 게 이명박 시절에 평균 임금 상승률이 최저임금 평균 인상률이 5.2%라고 하더라고요. 아, 딱 거기에 맞춰서 하는구나라는 생각이 들었습니다. 근데 지금 이제 이런 거죠. 편의점 하시는 분들이 최저임금 인상에 반발해서 10곳 중에 6곳은 적자가 우려된다. 이런 이제 이런 게 있는데 이해가 안 되는 반은 아니라 최저임금 올린 건 화내시지만 안 되는 거예요. 제가 늘상 말씀을 드리지만 최저임금은요, 을과 을, 좀 심하게 그쵸. 편하면 을과 병의 싸움이야. 네. 그러면 비싼 임대료 등의 대책을 같이 만들어가는 과정이 있어야지. 임대료는 부지기수로 올라도 항의 못 하잖아요. 갑자기한테 항의 못 하고, 그 알바생들한테 항의하는 이 사람들 월급 올리지 말라고 말하는 건 편의점주임들 잘못 생각하시는 겁니다. 이게 경제 약순환이라고 하는 건데, 최저임금이 조금 올라가지고 선순환 돼서 소비가 많아지게 만드는 것도 방식이거든요. 그렇죠. 아니, 이것도 어떻게 보면은 기자가 이거 조작한 걸 수도 있어요. 무슨 얘기냐면 물론 몇몇 업주들 사장님들은 그렇게 생각하는데 제가 그 전에 사장님들을 얘기를 해보거나 혹은 그 정말로 이런 것을 심층 취재하는 내용들을 보면은 사장님들은 임금 올리는 거뭐그 정도 올려줄 수 있다. 근데 말씀하신 것처럼 임대로 높은 거 주변에 보면은 임대료가 조그만한 데인데도 한 달에 뭐 400만 500만 원 내는 데가 있거든요. 그리고 어 임대료도 임대료지만 조금 장사 잘 된다 싶으면 그 상가 주인이 뺏어버리는 거. 이런 부분, 젠트리피커인가요? 마트 뭐 그런 네. 부분들을 막아줘야 되는데, 이번에 원희룡 국토부 장관 해가지고 그런 부분들을 오히려 더 완화해주는 것은 뭐라고 얘기를 해야 될지 모르겠습니다. 자, 빨리빨리 넘어갈게요. 할 이야기가 많아서. 근데 또 유류세 낮춘 이야기가 있잖아요. 유류세를 낮췄지만 기름값은 여전히 비싸다. 알고 봤더니 정유회사만 돈 벌고 있다. 정부가 대책을 내놨어. 물가가 오르니까 우리 유류세 좀 내려줄게. 근데 알고 있었을 것 같아. 그렇죠. 실제로는, 실제로 그 어제 방송 인터뷰들을 보니까 운전하시는 분들이 기름을 넣는데 내렸다는 생각이 전혀 안 된다는 거야. 네. 서민들한테 내려줘야 되는 건데 기름값이 여전히 비싸다. 
그래, 그래서 봤죠? 국제 유가 추이가 이런 측면이 있는 거예요. 국제 유가가 지금 계속 떨어지고 있잖아, 이렇게. 최근에 좀 떨어졌죠. 네. 근데 지금 정유회사들은 사실은 기름값이 쌀때 샀던 사람들이야. 그 싸게 사가지고 올랐을 때 오른 것대로 그대로 팔다가 유류세가 낮춰지니까 그만큼 돈을 더 버는 상태. 아니 그리고 저는 이거는 진짜로 정부가 이건 한번 따져봐줘야 되는 게 뭐냐면 정유사 편들려는 게 아니라 정유사는 세금을 내린 것만큼 공급을 하는데 주유소 사장님이 그만큼 안 내리는 것인지 왜냐면 어쨌든 정유사 공급하는 거랑 주유사 사장이 판매가 다르니까요. 아니면 정말로 정유사가 그만큼 안 내리는 가격으로 공급하는지를 파악을 해야 된다 생각하고 있습니다. 그래야지 우리도 제대로 이게 맞는지 틀린지 따질 수 있는데 그런 부분들에 전혀 조사 안 하고 네. 그냥 유류세 낮추는 것만 더 높이는 거 아니겠습니까? 그러니까 굉장히 무능한 정부예요. 뭔가 대책은 다각적이고 종합적이어야 되는데 유류세만 내리면 길값 내릴 거라고 생각하는 개착각인 거고 유류세 인하에게 실제 소비자가 반영 이제 용해인 의원실이 어제 발표했던 건데 유류세 인하에게 실제 소비자가 반영은 이거밖에 안 되는 거예요 인하액이 182원인데 실제로는 69원 휘발유는 그런 경우고 경유는 리터당 129원인데 실제로는 53원 정도 내리는 효과가 거의 없는 상태가 좀 가깝고요. 어쨌건 국내 정유 사사가 올해 1분기에만 역대 최고 수준인 4.2조 원을 영업이익을 기록했대. 이익. 매출이 아니고. 결국 부자만 돈번거 아니야? 저는 이 부분을 지금 윤석열 정부라고 모를 리 없다고 봅니다. 그런데 네. 저희가 알다시피 대기업 뭐 있는 쪽만 두둔하면서 지금 뭔가 그 대신 이익을 남기게 한 이후에 뭐가 있을지 전 그것도 따져봐야 된다고 생각하거든요. 그리고 하나 더 이거 첩첩 산중이네. <웃음> 윤, 윤석열이 전기차 충전 요금 동결하겠다는 공약도 파괴했습니다. 음. 나 이건 진짜 열받더라고. 뭐 저는 전기차 같은 거 갖고 있지는 않은데 전기차는 실제로 전기차 충전해서 들어가는 전기가 얼마나 될까요? 전기차를 충전하는 요금을 싸게 한 이유는 공해라든지 앞으로의 어떤 그 대한민국의 탄소 제로 같은 여기 포함되어 있는 정책인 거잖아요. 근데 요거를 윤석열이 원래 전기차 충전 요금 할인 제도를 5년 연장하겠다고 대선 때 공약을 했던 거예요. 전기차는 그걸 권장하기 위해서 우리가 지금 어디 가도 전기차를 산다거나 전기 뭐 오토바이를 사면 보조금. 보조금을 주잖아요. 그 이유가 매연 발생하지 마라 이런 거에 가깝거든. 그래서 보조금을 줬던 건데 본인이 대선 때 5년 연장하겠다. 충전 요금 할인 제도를 연장하겠다 했는데 요거를 파기. 충전 요금 공약 파기. 근데 제가 요거 피디님한테 사진 하나 드렸는데 이게 이미 예상된 거죠. 공약이야. <웃음> 아니 그럴 수 있다고 쳐 상황이 그러면 사과를 하라고 문 대통령 아까 말했던 최저임금 다 올리지 못했다는 건 대국민 사과했잖아요 현실이 그렇다고 충전요금 공약 파기 관련해서 그 실제로 보면 대통령 공약인데 전기차 충전 할인 끝나자 끝나자마자 끝냈다 참 전기차 충전요금이 인상되는데요 킬로와트당 292.9원에서 313.1원으로 이것도 올리는 거죠. 그러니까 우리나라의 사실은 미래가 없어지는 이런 상태에 가깝습니다. 그러니까 저는 이번에 전기요금 뭐 인상하는 부분들 뭐그뭐 일면 이해돼요. 그런데 한 번도 제가 못 찾아본 건지 정말로 아니면 그런 뉴스가 그런 내용이 없는 건지를 봐야 되겠습니다만은 단한 번도 산업용 전기요금 올리겠다. 산업용 전기요금 현실화하겠다는 내용은 단한 건도 찾아본 적이 없거든요. 그렇지. 그러면 실제 우리가 전기가 일반 사람들 국민들이 사용하는 거는 10%가 안 돼요. 나머지 90% 이상의 산업용인데 이 부분을 조금만 현실화해도 한전 적자 엄청 줄일 수가 네. 있는데 왜 그런 얘기 안 하는지. 자 그리고 하나 더 부자 천국 서민지요. 등록금 인상. 윤석열의 등록금 인상을 이제 그게 공견하게 이야기 나오고 교육부 차관 장관 이야기하고 있잖아요. 지금 대학생들이 드디어 길거리로 나왔어. 윤석열 찍은 사람들은 어쩔 거야? 
안 부끄러워? 최소한 젊은 사람들은 계급 투표해야죠. 내 계층에 나를 위해서 일해줄 사람이 누군가를 이야기해야 되는데 그 소위 이직 남들 때문에 사실은 자기 친구들이 또는 본인들이 지금 어마어마한 불이익을 보고 있는 거 아닙니까? 그리고 참이 경제라는 게 굉장히 복잡하기 때문에 정책 같은 거쓸 때도 정말 많은 부분을 고려를 해야 되는데 아까 뭐 유류세도 마찬가지고 여러 정책들도 마찬가지지만 너무 단편적으로 정책을 쓰는 것 같고요. 지금 뭐 임금 그냥 임금 올리지 마 이런 식으로 단편적으로 정책을 쓰는가 반면 또 이복현 금감위원장 같은 경우는 은행에다가 금리 인상하지 마라고 했더니 보이는 고정금리는 조금 인하했지만 많은 사람들이 가지고 있는 대출이자 변동금리는 이미 인상을 했기 때문에 우리 음리, 금리 인상하지 말라 그랬더니 금리 인, 그러니까 금리 인하했다라고 자기네들은 정책이라고 얘기하지만 그 엉터리 정책이 지금 사회 전반에 미치는 부작용과 시민들이 받는 영향은 엄청나게 크죠. 네. 자, 근데 대학생들이 이번에 그저 길거리 나와서 했던 말 중에 우리가 다니는 대학은 사학 비리, 회계 부정이 여전한데 등록금만 인상하는 건 반대한다. 실제로 돈이 줄줄줄 센다는 거고요. 근데 재밌었던 게 문득 기억났던 게 김인철 이번에 저, 저 교육부 장관 했다가 이제 사퇴하신 김인철이 한 말이에요. 비리 사학에도 정부 재정이 지원돼야 된다. 미친놈인 거죠. 이 정도 되면은. 그러니까 잘 사는 자들은 노골적으로 지금 윤석열을 이제 언덕 삼아 등을 비비면서 노골화 시키고 있는 거거든요. 근데 우리나라에 잘 사는 사람이 많아요. 못 사는 사람이 많아요. 못 사는 사람이 월등히 많잖아요. 소위 말하면 부자 천국 그 부자는 상위 5% 안, 3% 안에 들어있는 거고 서민 지역 갈때그 서민은 90% 이상이 서민인 거예요. 정치가 왜 필요하고 정부가 왜 필요한 겁니까? 이렇게 어려운 시기에 최소한의 사회보장제도에 대한 관리를 하라는 건데 지금 뭐 완전히 반개한 걸 떠나서 오히려 부추기고 있는 거잖아요. 아, 이 진짜 이 이직남이라고 해야 되나요? 후회 많이 하고 있을 것 같은데. 네, 참 그것. 물론 다 연성열 찍지는 않았을 테니까 네. 그렇지만 이직 분위기가 그렇게 갔잖아요. 도대체 무엇을 위한 연성열 지지였나? 얘들아, 요가 뭐 아직도 있거든? <웃음> 그거 하나 때문에. 바보 같은. 자, 이 이야기는 여기까지 하시고, 앞으로 이재명 당대표 이야기는 해서 쭉 이야기 한번 더 해볼게요. 여러분 그 새날 구독 좀 부탁드리고요. 구독 좀 해주십시오. 구독자가 너무 안 늘죠, 사실. 지금 보수 쪽 유튜브들은요, 100만, 이게 10개 이상 나왔거든요. 옛날에는 그저 신의 한숨만 100만 넘어갔었는데, 100만 넘어간 게 10개 이상 나왔고, 딴지 방송국 있죠. 다스베이다는. 네. 거기는 3개월째 숫자가 안 늘어요. 101만에서 안 늘더라. 어. 이유가 뭐지? 그러니까 여러분들이 구독 좀 해주셔야 돼요. 보수에 계시는 분들도 새로운 꼴보기 싫을 수 있어도 여러분들한테 눈과 귀를 가렸던 보수 방송보다는 훨씬 더 월등히 내용에 충실하다는 말씀 드리고 싶어서 구독 좀 해주십시오. 보수 어르신들도. 그러다 보면 여러분들도 사상적으로 넘어오실 때가 금방 옵니다. <웃음> <웃음> 여러분들이 그런 방송만 보고 있다가 우리 같은 방송 보면 문화적 충격일 거예요. 야, 윤석열이 못한다고? <웃음> 구독, 구독 좀 부탁드리고요. 그 멤버십 이야기 한만 더 할게요. 그러니까 이번에 멤버십 좀 해주십시오라고 제가 부탁을 드렸더니 한 100명 정도가 더 해주셨어요. 근데 사실 그걸로는 택도 없고 지금 멤버십 비중이 한 4분의 1, 5분의 1에서 3분의 1 정도는 돼야 유지가 좀 됩니다. 좀 도와주십시오. 멤버 유지가 그리고, 필요하대요. 그리고 우리 멤버십은 가격이 굉장히 싼거 있어요. 실제로는 한뭐한몇천 원밖에 안 되는 거. 그거로 좀 해주시기 바랍니다. 좀 도움 좀 주십시오. 힘좀 내겠습니다. 고맙습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집 010-3608 
여보 고마워 이번 섹션 김건희와 윤석열을 얘기해볼 텐데 <웃음> 이거 말할 게 별로 없고요 부끄럽죠 뭐. 어, 말할 게 별로 없고 이제 비주얼들이 되게 많은데 안에서 새는 바가지 <웃음> 밖에서도 샌다 이런 이야기를 한번 해보겠습니다 김건희가 그저 그 스페인 왕비한테 <웃음> 우리 동갑이에요 했던 거난 그게 너무 웃긴 거예요 일단 이게 뭐냐 아니 왜냐면 이게 이런 게 있어요 우리가 한국 사람들 애나 사람들은 미팅 같은 거 하거나 옛날에 온라인 채팅할 때도 제일 먼저 물어보는 게 나이. 나이. 몇 살이에요? 몇 살이에요? 이렇게 물어보잖아요. 근데 서양 선진국에서는 나이 안 묻는 게 에티켓이에요. 본인이 이거 준비해 간걸거 아니에요. 스페인 왕비 검색. <웃음> 나이, 오? 나랑 나이가 똑같네? 요거 하고 있었던 거잖아요, 지금. 아니면 언니라고 해야지. <웃음> 근데 그, 저, 그 국민의힘의 중진들 부인들 만나서는 언니들 했는데, 어? 이게 느낌이 뭐냐면 스페인 왕비 입장에서는 있잖아요. 근본 없는, 그러니까 왕족들은 <웃음> 왕족들은 근본 없는 사람 별로 안 좋아해. 근데 얘가 갑자기 훅 들어온 거지. 너 나랑 동갑이야 이거잖아 지금. 이거 굉장한 결례거든요. 굉장한 결례죠. 요거를 무슨 친화력이 있네 없네 이렇게 음. 이야기하던데 굉장한 결례예요. 그러니까 우리가 20대 30대 어린 나이에는 좀잘 모를 때는 사람 만나가지고 호구조사에서 이렇게 서열 좀너 나보다 나이 어리지 동생이야 뭐 언니야 이렇게 하는데 사실 어느 정도 나이가 있고 위치가 있으면은 이런 질문을 잘안 하게 되거든요. 특히 국제사회에서 우리가 외국에서는 존댓말이 없기 때문에 나이 같은 거잘 물어보지 않고 사생활에 대한 질문을 굉장히 민가 예민하게 생각한다라는 거를 지금 대부분의 사람들이 알 텐데도 불구하고 굳이 거기 가서 나이를 파고 동갑인 거 인정하고 자기가 뭐 스페인 여왕이랑 뭐 친구 먹겠다 나 스페인 여왕 친구야 이렇게 얘기하고 다니려고 하는 것 같은데요 <웃음> 느낌에? 그러니까 이게 기본적으로 뭐 오빠라고 부를게요 <웃음> 뭐 이런 거 언니들 이게 도대체 그러니까 컨텐츠가 없으니까 이런 거 하는 거예요. 뭐... 저희가 그냥 필부 보통 사람이 이런 행사에 가도 지켜야 될 기본적인 네. 예절. 이라는 게 에티켓이라는 게 있지 않습니까? 서양 사람들은 워낙 뭐 저희하고 좀 다르게 더 프라이빗한 그 개인적인 것에 대한 대화를 잘안 나누죠. 심지어 이 공식 석상에 갔는데 저는 저희가 계속 제2부속실 폐지된 부분 뭐 이런 얘기를 계속 하잖아요. 제가 좀 전에 여의도에서 좀 깊숙한 얘기를 듣고 왔는데 어떤 이제 공식 행사. 대통령의 공식 행사 전에 의전팀이 먼저 가서 애초에 쫙 행사 진행 프로토콜을 다 정리하고 오는데 그걸 맡은 사람이 지금 들리는 소문에 의하면 김건희 오빠라고 합니다. 아, 저 깜짝 놀랐어요. 그런 이런. 그 사실은 국정조사해야 되는 거 아닌가요? 아, 이 지금 네. 좀 심각한 거 네. 같아요. 그러니까 김건희 마인드가 소위 말하면 꼰대 마인드인데 왜저 그때 기억나요? 그 이명수 기자랑 통화해서 나왔던 네. 거. 음. 국민의힘은 돈으로 뭐 어쩌고저쩌고. 민주당 쪽은 돈을 안 주니까 그러니까 신체학적으로는 여성인데 남성의 꼰대 마인드가 그대로 들어있는 거고. 요 이런 거거든요. 스페인 왕비를 사전조사를 하려면 옛날에 송영길 의원이 인천 시장 할때 국제기구 유치하려고 하면 그 위원들 하나하나의 히스토리를 봐서 그렇죠. 관심을 보일 만한 상황. 예를 들면 스페인 왕비가 취미가 뭐다라든지 또 보통 이런 왕비 정도 하면요. 사회 공헌에 관련된 그렇죠. 꼭 하거든요. 네. 그럼 그 분야에 대한 이야기를 한다든가 아니라 당신 나랑 동갑이야란 말뭔 말이야. 우리 보통 그 다음에 뭐가 들어요. 우리도 말 놓자 이거예요. 그렇죠. <웃음> 친구 먹자 이거예요. <웃음> 메시지를 한마디 한마디가 얼마나 중요한 것인지에 대한 인식 자체가 없고. 그러니까 이게 말씀하신 것처럼 청와대 지금 비서실이 지금 네? 제대로 어, 일을 못하고 있다는 거고 또 하나는 우리 김정일 여사님 같은 경우는 
인도 그때 뺏지 논란도 있었습니다만 인도 갔을 때 인도가 호랑이를 중요하게 여기니까 호랑이 관련된 호랑이하고 닮은 뺏지를 브런치를 하셨었고 또 어느 나라 갔을 때는 그 나라의 문화에 맞게끔 옷 색깔이라든지 디자인 같은 걸 맞춰가면서 하고 그러면서 이제 뭔가를 내용들을 만들어 가셨는데 옷도 제지 마음대로 줬어요. <웃음> 그리고 가서 우리 동갑이야 이러고 있으니 너무 창피합니다. 그래서 그 레티시아 스페인 왕비가 재밌는 이력이 있어요. 아주 일찍 결혼하고 그래서 이혼하고 근데 방송사에 이 중에 앵커 같은 걸 했던 그런 이력이 있거든요. 그러면 공통 좀 찾기가 되게 쉬운 건데 본인이랑 똑같네요 보니까. 이거 이제 채널 A가 썼던 건데 밑에가 제일 중요해요. 공감대 형성하며 대화. LI 양아 그러니까 채널 A는 김건희가 스페인 왕비랑 공감대 형성하면 대화했다 그러는데 엄청난 결례잖아요. 이거 한번 재현해 볼까요? 두 사람 한번 해보, 해보세요. 여기 저 여기 저 김건희가 한 말부터 시작. 김건희 맡으세요? 아, 제가 김건희 할게요. 어, 그러세요, 그러세요. 너무 안 맞으시는 것 같아요. 제가 김건희 가겠습니다. 네. 한국에서 동갑은 자연스럽게 가까운 사이가 된다. 우리는 나이가 같은 것 같아요. 생일이 언제네요? <웃음> 뭐래 뭐라고 돼 있어요? 안 보여 글자가. 나는 9월에. 여기. 나는 9월에. 생일이에요. 다시 다시. 다시. <웃음> 저게 뭐야? 엔지, 엔지. 아니 글자가 안 보여가지고 어, 다시 키워볼게요. 네. 자 다시. 자 스탠바이. 자 큐. 한국에서 동갑은 자연스럽게 가끔만 엔지 엔지. 이거 좀 싸가지 없이 해주면 안 돼? 아, 아니 나름대로 싸가지 그러니까 싸가지보다 약간 저렴하게 하려고 애쓰고 있어요. 저렴하게 봐요. 저렴하게. 네, 저렴하게. <웃음> 자 나는 김건이다. 나는 김건이다. 자 <웃음> 이걸 해야 되지. <웃음> 한국에서 동갑은 자연스럽게 가까운 사이가 돼요. 우리는 나이가 같아요. 생일이 언제? 나는 9월에 50살 된다? 어, 나도 9월인데, 2일이 생일인데. 어, 나는 9월 15일. 그럼 우리 동갑 친구? <웃음> 말 까자. 아, 짜증나. 아니, 그러니까 이게 어떤 문제냐면요. 그, 이건 그렇다 쳐. 근데 이 대화, 이 만남에서는 이것밖에 할 말이 없는 거잖아요. 예를 들면 빈곤 아동들을 위한 뭔가, 뭐 이런 게 있는 게 아니고, 이런 짓 하고 있는 거예요. 그 공감대를 아... 형성하면 대화하고 있다고. 단순히 이게 나이뿐만 아니라요. 그 다음에 이어진 대화를 보면 김건희가 레시, 아, 레티시아 왕비한테 왕비님은 뭐 패션. 패셔니스트로 패션. 한국에서 유명하고 인기가 많다 이런 질문을 했잖아요. 전그 질문을 하면 그 왕비가 아우 되게 한국에서 김건희 씨도 패셔니스트라면서 이런 답변을 들을 줄 알고 일부러 던진 <웃음> 질문인데 돌아온 답변이 전혀 다른 답변이었죠. 굉장히 이제 김건희가 원하지 않는 답변이자 살짝 약간 무시하는 답변을 했죠. 아니 뭐 연애가 중계도 아니고 이게 뭡니까 이 내용이? D A R C H E R. 박초야. <웃음> 자, 그 김건희 패싱 사진이요. 어제 하나 있었는데 또 패싱 사진이 나왔죠. 그 사진 한번 보겠습니다. 김건희를 찾아라. <웃음> 윌리를 찾아라 이런 건데 잘 보면 잘안 보여요. 쫙 구석대고 왼쪽 구석탱이에 있죠. 아니 사진을 어떻게 이렇게 찍어요? <웃음> 사람 맞죠? <웃음> 여기 지금 명부인이라고 신명 사진이 나온 명부인이라고. 아니 이건 어떤 느낌이냐면은 그냥 무시당하는 느낌이에요. 저 사진들이 그렇죠. 제가 들은 바로는 나토 그 기구 사무총장 쪽 그쪽 협회 쪽에서 예, 이렇게 제공한 사진을 알고 있고요. 우리 대통령실에서 제공하는 사진은 아니었다라고 하지 않습니까? 아니 결혼식 사진들 이렇게 안 찍어. 네, 이렇게 너무 신경을 안쓴것 같아요. 결혼식 사진 찍을 때 있잖아요. 뭐가 안 보이고 그러면 막 사진 찍으시는 분이 막 자리 옮기고 막다 나오게 하잖아요. 그러니까 사이에 좀그 사이로 끼세요 막 이런 얘기 하잖아요. 그냥 개무시 당한 거야. 어제 사진도 한번 봅시다 본 김에. 다시 리바이벌 차원에서. <웃음> 진짜 심령 사진 같아요, 저 사진은. 이 사진도 보면은 참, 그러니까 어제 어제 유행어가 있었죠. 그 유럽의 이제 저기 대통령이나 정상들 부인이 저 여자가 그 여자야. 네. <웃음> 
완전 무시하는 게 보이네. 어떻게든 얼굴 나오려고 용 쓰는데. 좀 심하다. 네, 유럽의 정상 그 부인들 다 모여있는 저 사진들 봐봐요. 정말 센 언니, 네. 기센 언니들 그쵸? 한, 그 사회에서 한 글발 하시는 분들만 모아놓은 것 같아요. 유럽의 일진들 아니야? 일진들. <웃음> 센 언니들. 야, 그 틈바구니에서 뭔가 얼굴을 내 비치고자 하는데, 전저 사진 촬영하신 분도 아무리 그래도 좀 정렬도 하고 왜좀다 보이게끔 했어야 되는데, 이렇게 우리가 국제무대에서 무시당한 적이 있나 싶기도 해요. 아니, 이게 정렬을 안 해주면은 저렇게 대우를 못 받는 거잖아요. 근데 우리 김정민 여사님 같은 경우는 늘 센터에, 맨날 계셨죠. 센터에 계시고 항상 음. 서로 얘기 좀 하자고 했었는데 차이가 너무 나더라고요. 야 어떻게 이렇게 된 것인지. 자 이거 봐도 사진 볼게 많아 지금. <웃음> 사진만으로 한 시간 하겠어 지금. 지금 그 윤석열이 스페인 개선문 거리를 활보하고 있어요. 아저 사진. 성열이 형. 좀 이게 이게 참 산티라는 게 뭐냐면은 배도 심하게 나오신 어, 분이 그치. 여기에 그저 그 개선문 그 주변을 이제 일태면 이제 돌아다니는 거거든요. 멀거리 왜 옛날에 저 현충원에서 왜비 맞고 오던 딱그 멀거리야. 꼴 보기 싫어 죽겠어 진짜. 대통령 단 품위가 어디 있어요? 동네 아저씨지 그냥. 아 근데 저분은 저 관광하러 가셨기 때문에 딱 저게 맞는 스타일인데 <웃음> 저 나이 때저 관광은. 그, 그렇긴 하지. 네. 전할 때, 우리 보통 국민들도 저 정도 패션은 아니지 않아요? 거기다 이제 등산. 체형을 좀 가리고 등산을 입으면 딱 맞지. 요런 사진 구도는 이제 영화 하나 있죠. 범죄와의 전쟁인데, 앞, 그 앞사진은, 개선문 거리 사진은요, 범죄자의 전쟁 같지 않아요? <웃음> 심하게 하는 말 아닙니다. 다 의혹들이 있는 사람들이잖아요. 지금 대통령이 수사를 안 받고 있는 거지. 자, 그 다음에. 여기 이제 심각한 그, 나토 홈페이지에 올라왔던 윤석열 눈 감은 사진도 좀. <웃음> 이 사진 자세히 보면 멀리 보여갖고 뭘잘 몰라. 그러니까 이게 나, 나토 회원국이 아닌 사람들. 이번에 초청국까지. 여기인데 홈페이지에 올라온 사진이 윤석열인데 윤석열 자세히 한번 보겠습니다. 혼자만 눈 감았죠. 이거는 나토가 그냥, 그냥 무시한 거예요, 그냥. 그쵸. 그러니까 저런 사진은 원래 한 번만 찍는 게 아니라 여러 번, 여러 번 찍지 않나요? 네. 그러니까 이게 신경 안 쓰고 그냥 올렸는데 이게 다시 바뀌었다고는 해요. 지금 이 시각 현재는. 음. 심지어 이게 논란거리가 됐어. 나토 홈페이지에 한 명만 눈 감은, 눈을 감은 윤석열 대통령의 사진 게재. 근데 이 기사가 어디에 올라왔냐면요. 야우저팬. 중앙일보가 야우제팬에 올린 기사예요, 이게. 그러면서 그, 그, 그 사진에 일본 총리도 들어있잖아요. 자, 여러분. 김정숙 여사는 어땠는지 한번 볼까요? 센터에, 센터에 계십니다. 여기 밑에 쓰여있죠? 자부심과 간 유럽에서 센터 자리를 김정순 여사에게 내놓는 것은 이례적이다. 저센 언니들이 내놨잖아요. 있잖아요. 그 유럽의 왕족이고 정상들이고 대체적으로 가장 인정해주는 게두 가지가 있어요. 아시아에서. 민주화 운동 하다가 고쳐받고 목숨 막 김도진 대통령 같은 그런 분하고 그만큼 인정해주는 게딱 하나 있습니다. 인권 변호사. 그건 대통령이나 정상으로서 같이 인정해줘요. 근데 검찰총장 끝나자마자 막 선동 정치해가지고 대통령 된자 인정 안 해줍니다. 시... 그런데 그저 그 나쁜 느몽드지가 이미 대선 경선할 때 콜골 논란 이런 거를 보도를 한 적이 있잖아요. 케이 트럼프. 그러면 김건희가 스페인 왕비 뒤쫓아하는 것처럼 그 사람들은 모르겠냐고. 다 알지. 나쁜 느몽드지 새끼 배관시켜야 돼 나쁜 놈이. <웃음> 압수수색해야 돼, 압수수색. 제가 그 얘기를 하고 싶었어요. 청와대에서 행사를 할 때, 일반 시민들과 무슨 행사를 할 때도 있잖아요, 대통령이. 네. 그 시민들 한명한 한 명에 대한 그 기본적 인적 상황도 다 이게 자료로 만들어서 보고를 하거든요. 저분들은 정상들이 그렇죠. 모이는 그런 회의에 참가하신 분들인데, 그 기본적인 자료 안 받았겠습니까? 자, 아까 그 세너니들 모였을 때그 사진 속에 이 분들 머릿속에 어떤 말풍선들이 그려지고 있을지 상상을 하니까 네. 진짜 괴롭더라고요. 그러니까 윤석열 눈감을 사진을 보니까 문 대통령이 G7 때 했던 그 사진도 있잖아요. 그 영상 자료도 굉장히 그 지금 다시 떠올려 보는 게 G7 상석에 문 대통령 각국 정상 한국은 월드 챔피언 이렇게 
이게 지금 영국이 주최국이었잖아요, 당시에. 그렇다 보니까 상석이라고 하는 게 주최 의장 바로 옆에 양 사이드에 바이든과 뭐 대통령이 앉아있죠. 근데 윤석열은 바이든한테 이번에는 노를 곽수를 당하네요. 요거는 내가 바이든 잘못한 거야, 나쁜 새끼야, 지금. 영감님, 그러시면 돼요? 한국 대통령을 쳐다보지던 곽수하나? 저게 어떻게 보면은 한미 정상회담 바로 이제 대통령 되자마자 했을 때 얼마나 하찮게 보였으면은 저렇게 행동을 하는 겁니까? 중요한 사람이 아니었던 거예요. 이건 확실한 거예요. 그 다음에 이게 G7에 이번에 윤석열이 초청 받으려고 엄청 노력했다고 하더라고요. 지금 조선일보 기사의 헤드라인은 그게 안 나와 있는데 내용을 보면은 G7에 3년 연속 초청 받으려고 엄청 노력했지만 초청 받지 못했다. 그럼 여기 밑에 나오죠. 인도와 남아프리카 공화국은 2년 연속 초청 받았다 이런 거. 이게 현실이고 실제로 그 다음 기사 한번 보겠습니다. 회담 펑크. 이게 이제 나토 사무총장과 회담을 펑크가 난 건데 <웃음> 윤석열이 30분 기다렸지만 나토 회의에 밀렸다 이런 거예요. 아니, 나토 회의에 갔는데, 나토 회의에 밀려서, 뭐, 회담 못 한다는 게 무슨 말이에요? 전, 이거 읽으면서 정말 많이 웃었어요. 어디 가신 겁니까? 그런데 이제 대통령실은 외교 차질 아니다. 부끄럽다, 진짜. 아니, 진짜 우리가 OECD 일본에서 주최했을 때인가요? 아마 제가 그렇게 기억을 하는데, 문재인 대통령께서 이제 다른 유럽 대표들하고 얘기하고 있는데, 그때 일본 총리가 뭐 사진 찍은다나? 뭔데 그때 우리 문재인 대통령이 잠깐 없다고 해서, 음, 문재인 대통령 패싱, 뭐, 뭐 수모, 이런 어, 말도 안 되는 글을 써제끼던 기자들은 지금 뭐 하고 있는 것인지. 예. 그 윤석열 패싱에 대해서 언론은 뭐라고 했냐면 뭐. 윤 대통령 나토 참석 목표 기대 이상 달성. <웃음> 우리도 기, 기, 기대 이상이죠. 우리도. 우리 기대 우리 이상 우리 이상이죠. 기대 이상이죠. 이 정도 무시당할 줄이야. 얼굴만 줄이야. 보러 갔잖아. 안면 <웃음> 들어 갔는데 그것도 기대 밀리고. 그리고 저는 그조 바이든 대통령이 노룩 악수 그 앞전 영상을 좀 보면서 제가 드는 생각이 뭐냐면 물론 우리 대통령이 아무리 제가 미워하는 사람이라도 우리나라 대통령인데 너무한다라는 생각이 들면서도 한편으론 거기 모인 사람들이 각국의 정상들이잖아요. 정상들이 가장 싫어하는 사람이 배신자 아니겠습니까? 그러면 윤석열이라는 사람은 자기를 임명해준 사람의 등에다 칼을 꽂고 대통령이 돼서 지금 그전 대통령을 보복 수사하겠다라는 걸그 사람도 알고 있기 때문에 그 정상들은 정말 그 어느 때보다도 윤석열을 별로 좋아하지 않을 거라고 생각을 합니다. 비정상을 싫어하죠. 그렇죠. 뭐 그런 것도 있고 전혀 그 경제라든지 뭐 이런 부분들에 대해서 모르니까 본인들이 얘기를 해도 뭔가 제대로 얻을 수 있다라는 게 없다라고 좀 보는 것 취급을 네. 하는 것 같아요. 자, 그다음에 사진 볼게 많아. <웃음> 그 G7 때 문재인 한국의 위상을 한번 사진으로 한번 보겠습니다. 문 대통령이 지금 사실상 센터에 있잖아요. 그러니까 요거는 뭐 어떤 경우에는 가짜리 쓰기도 하고 그러는데 기본적으로 문재인 대통령은 외교 하나만큼은 아마 역사적으로 가장 잘했다. 그 외교라는 게 저렇게 막 대접받고 이런 게 문제가 아니라 강대국들 사이에서 한국의 위상이 높아진 만큼 한국의 국익을 챙기는 외교였다 이렇게 좀 보시면 될것 같고요. 김건희 이야기 나왔으니까 김정숙 여사가 정상 외교 같은 거 했을 때 어떤 대접 받았는지 봅시다. 보통 그 정상 부인들하고 보통 손잡고 다녀요. <웃음> 막 팔찌 끼고. <웃음> 요런 거 요거. 전 저게 당연한 건지 알았어요. <웃음> 당연한 건지 알았죠. 네. 실제로 지금 저쪽에서는 문재인 대통령하고 김정은 여사를 막 비하하려고 엄청 노력하죠. 여러분 보수 어르신 여러분들이 했던 거 우리가 지금 하고 있는 거에 반도 안 돼. 거짓말하는 거 아니잖아 지금. 저게 사실 저 모습이 우리 모두가 외국에서 나가 네. 외국에 나갔을 때 존중받는 모습 그거 아니겠어요? 저때 우리가 얼마나 가슴이 정말 이 국격이 올라가는 모습을 보면서 가슴이 뜨거웠습니까? 아 근데 불과 두어 달도 안돼 <웃음> 새로운 정권에서 이렇게 처참해질 수 있는지 야. 이것도 신기한 일이에요. 이 맛에 야당하는구나. <웃음> <웃음> 이거를 저희가 5년을 봐야 되는 거잖아요. 아 오늘 왜 이러세요? <웃음> 아 이러세요? <웃음> 아, 일단 말은 이렇게 네네네. 해야죠. 
어, 자, 김건희 다시 한번 보여드리겠습니다. <웃음> 김건희 이러고 이러고 있잖아 지금. 병풍도 아니고 뭡니까? 병풍하기엔 키가 너무 작아. 그런데 왜 사진마다 이렇게 진짜 이렇게 합성한 거 아니면 이렇게 심령 사진 같은 좀 약간 이상한 사진? 이거, 이거 난리가 봤을 때 천공이 시킨 것 같아. <웃음> 이렇게 해야 된다. 아 원래 천공이 그러지 않았나요? 가면은 막 각국의 아... 그 영부인들이 막그 좋아할 거라고 그러지 않았나요? 그거 저 이번 나토 가가지고요. 그나마 이제 관심을 받은 게 한미일 정상회담이거든요. 여기 지금 이제 윤석열하고 일본 총리하고 바이든하고 이렇게 했던 그, 자, 그 자리인데 있잖아 무표정의 시선 회피 서먹했던 한일 정상 윤석열은 미소 짓고 있는데 기시다는 무표정이었다 안 맞으셨다 이런 거거든요 이게 웃긴 게 우리가 요구해야 되는 게 일본이잖아요 야 니들이 뭔가 조치를 해야 되는데 윤석열은 사실상 좀 쩔쩔매는 느낌이고 일본 총리는 목에 힘주고 있는 느낌이에요 아무 의미 없다 이런 외교네. 근데 이제 여기서 이제 또 문제가 발생하는 게 있잖아요 고질적 고개 숙여병 어이 성열이 형 이런 식으로 <웃음> 제발 부끄러워 죽겠어. 아, 너무 창피해. 아, 이게 검찰총장 임명장 받는 사진에서 한 발짝도 안 바뀌어, 지금. 이렇게 하는 거 아니라고. 아니, 같은 동급의 대표적 정상이잖아요. 그리고 악수의 기본은 눈을 마주치면서 네. 상대와 이렇게 손을 흔들면서 인사를 하는 건데, 그, 이거는 뭐 고개를 숙여서 그냥 인사하는 건또 손을 놓고 우리가 인사를 할수 있죠. 근데 예절 법이 다른 거잖아요. 그거 기본을 아, 이렇게 안 지키는 게. 대통령실이 말이 너무 노력을 안 하는 너무 깎듯이 인사하는데. 그렇지. 의전팀 자체가 말이 안 되는. 샘플 보여줄게, 샘플. 이렇게 하는 거라고. <웃음> 그러니까 이게 이제 이런 그 논란을 듣고 스페인 왕 만날 때는 고개를 안 숙였어. 근데 취임 축하합니다니까 또 고개를 또 숙이네. <웃음> 아유, 병이다, 병 진짜. 씨. 저기서 조 바이든 대통령이 문재인 대통령 두 손으로 잡았잖아요. 그두 손으로 잡는다라는 그 의미가 어떤 존경과 친근감에 완전히 대표되는 모습입니다. 자, 아까 그 김정준 사진 봤지만 김건희 사진은 딱이 느낌이었어요. <웃음> 뭐, 뭔가 이상하게 따당하는 느낌들 이제 <웃음> 진짜로 유럽의 일진 여사님들께서 쟤랑 안 놀른 딱그 사진 정확하게 잡힌 거 알았어요. 이게 뭐야 이게? 약간 신여 느낌도 나오고요. <웃음> 옷 보니까. 자너 대기에 이런 느낌 아니에요 지금. 부끄러워 죽겠네 진짜. 일단은 뭐 대화도 안 되고 뭐할수 있는 게 없으니까 그냥 혼자 저렇게 멀뚱 멀뚱 서 있는 것이 아닌가. 박사 논문 썼던 그 영어 실력이면 당연히 안 되겠구나. <웃음> 유지 안 되겠구나. 안 되겠구나. <웃음> 유지. 아, 네. 그리고요 이상한 게 여러 가지가 있잖아. 첫 번째 저 정도 되면 힐 신어주거든요. 지금 이 사진에서 보면은 그냥 단화 신고 있잖아요. 굽이 없는 거. 이거 이유가 있을 것 같잖아요. 저는 근데 그 스페인 그 부부 왕. 왕자라고 애가 왕... 부, 애 부부랑 이렇게 악수하러 걸어 들어오는데 약간 걸음걸이가 좀 이상하다는 생각이 들었거든요. 그래서 아 건강에 좀 어디 문제가 있나 할 정도로 아 김건희 걸음걸이 이렇게 걸어오는 거 보면은요. 우리가 이제 막 건들건들해서 어떤 방송에서는 김건이라고 안 그러고 김건들이라고 하더라고요. 그런데 걸음걸이 들었고 약간 건강상의 문제가 있네 싶을 정도로 걸음걸이가 좀 이상하긴 했습니다. 장갑은 또 그렇게 막 바득바득 껴. <웃음> 장갑. 그래서 썰이 막 생겼잖아. 뭐 손바닥에 왕자 새긴 거 아니냐. 손금 성형설. <웃음> 손등은 성형을 못해서 가린 거 아니냐, 뭐, 온갖 의혹이 난무한데, 사실상 국제 매너, 에티켓이라는 게 기본적으로 이렇게 명시화된 게 있습니다. 그왜 이렇게 긴 팔까지 이렇게 길게 오는 파티복에 입는 여성 장갑을 끼지 않은 이상, 어, 뭐, 왕, 높은 사람들, 뭐, 대통령, 이런 사람들과 인사할 때 반드시 이제 장갑을 벗고 인사를 한다. 근데 지금 장갑을 끼고 인사하면 그거잖아요. 저쪽 사람이 더러워서 그렇죠. 내 손이 이제 왜 네. 이렇게 묻혀지기 싫어? 이 느낌이잖아요. 근데 전 오히려 좋게 생각하려고 했어요. 아, 본인 손을 감히 저분들에게 그냥 그렇지 않고서 <웃음> <웃음> 왜 저걸 굳이 끼고 있었나. 네, 지난번에도 
조 바이든 대통령이었나 만나서 장갑껴서 네. 뭐 뭐라고 했잖아 사람들이 근데 그런 얘기 바뀐 게 없나 봐요. 예. 예. 자, 자 일단 여기까지 하시고 안에서 세는 바가지 밖에서도 줄줄줄 셌다. 부창부스. 네. <웃음> 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기. 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에. P&B 마케팅은 광고주와의 상생, 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010 3879-8942 PMB 마케팅은 결과로 얘기합니다. 민주당이 지금 이제 전당대회를 향해서 돌아가고 있는데 이번 보도 보니까요. 대선 후에 신규 입당한 20만 개딸. 20만 개딸이라고 다 보기는 어렵겠지. 그러니까 그 중에 20만 명 정도가 민주당이 입당을 했는데 권리당원이요. 이번에 당대표를 못 뽑는다. 6개월 규정 때문에. 3월 9일 이후에 했으면 9월 9일 이후에나 그게 생기는 건데 전당대회는 8월 28일. 이건 나 이건 진짜 똥볼 같아. 불과 열흘 정도밖에 차이 안 되는데 네. 그죠? 그러니까 이거는 그거잖아요. 어차피 이재명 되는 거안 되게 하려고 용 쓰는 것 중에 하나예요. 왜냐하면 이재명이 대선에 떨어진데 아깝이 해가지고 굉장히 많이 들어와서 힘을 실어주자고 들어왔는데 이 사람들이 투표권이 없어. 그러니까 이게 뭐 국민의힘처럼 뭐 그냥. 가입하자마자 투표권을 주는 것도 아니고, 뭐, 6개월에서, 뭐, 아까 열흘 해야지만 약간 러프하게 본다라면 한달 정도, 그러니까 5개월 정도로 해도 충분히 이분들이 혜택을 받을 수가 있는 것인데, 뭐, 그런 부분들에 대해서 전혀, 이게 흥행이 중요한 건데, 그런 거에 대해서 전혀 관심이 없다 생각을 하고 있습니다. 국민의힘을 따라갈 생각은 하나도 없는 거예요. 3개월 정도로 줄여주면 되잖아요. 근데 이게 이재명한테 일방적으로 유리해야 하는 것들이 작동하는 거잖아. 이해할 수가 없어요. 그러면 사람이 열의가 떨어지잖아요. 그러면 이재명 지지자 열의가 떨어진다고 생각해? 내 딸들 아니죠. <웃음> 더 열받죠. 더 열심히 하겠죠. 전투력이 막 올라가죠. 아니, 그리고 우리 개딸 분들이 없다고 해서 지금 민주당의 당원들이 과연 이재명을 싫어합니까? 그러니까 그렇지. 어쨌든 어떻게 됐든 간에 이재명의 가능성을 줄여보려고 용을 쓰는 느낌. 그 다음에, 지금 이제, 그, 당원들, 대의원들 비율을 이제 줄이겠다, 뭐 이런 얘기가 나오는데, 유력한 안이 이거래요. 권리당원의 40%는 유지하고, 대의원이 45%였었거든요. 요걸 한 30%까지 떨어뜨리고, 여론조사 비율을 올리겠다는 거야. 여론조사 비율을 10%에서 한 30%를 올리겠다. 그러니까, 권리당원은 그대로 유지하겠다는 건데, 아주 최악의 상황이라고 볼 수는 없지만, 이걸 누가 주장했냐면, 박지영이 주장했던 아니야. 대의원 비율은 30%까지 줄이고, 그러니까 국민의 힘을 절대 따라가고 싶지는 않은 거야, 지금. 대의원제 우리는 폐지를 이야기하고 있는데, 최대 30%까지 줄일 수 있다는 것이고, 여론조사를 확 올림으로써, 권리당원 비율은 사실 그대로 유지하는 거잖아요. 저희가 이제 그 민주당의 민주화를 필요, 필요하면서, 일단 당원의 그 주권, 이 우리 민주당의 당원들이 권리 행사를 할수 있는 제도적 장치를 마련해 달라고 하면서 현행 그 당대표를 뽑을 때 대의원제가 도입됐을 당시에는 한 표가 거의 한 20표 정도의 그 정도의 등가성을 가지고 있었는데 지금은 뭐 거의 한 6, 70 된다고 합니다. 125만 권리 당원이어서 그래서 지금 저희 원외 지역위원장 협의에서도 그랬고 정당 혁신위의 그 장경태 위원장이 위원장으로 있는데요. 
거기서 안을 만든 게 지금 이제 그 대연 비중을 전혀 없애기는 힘들 것 같다라고 하는데 원외 지역위원장 협의에서는 1대1로 해달라는 요구를 했었거든요. 근데 우상호 비대위원장님 말씀에 의하면 이 대연제를 기존에 있는 것을 아예 없애게 되면 각 지역별로 권리 당원의 표수 차이가 너무너무 많이 나기 때문에 이 지역 균형을 이룰 수 없다 이 말씀을 하시더라고요. 그래서 그것을 대체하기 위해서 그러면 1대 20 정도의 표의 비율을 맞춰놓으면 그나마 지역 균형을 맞출 수 있다고 합니다. 그래서 정당 혁신위에서는 지금 현재 대연 비중 45%를 한 20%까지 낮추면 그 정도를 맞출 수 있다고 하는데 지금 전준위에서 발표하는 걸 보면 거기에도 좀못 미치는 것 같아요. 그러니까 요거는 이런 거예요. 민주당이 진짜 바뀌었다는 느낌 주려면 확 바꿔야 돼. 아, 저는 대의원분들 굉장히 존경해요, 진짜로. 대의원분들도 상당수가 이재명 지지자예요, 지금은. 근데 그게 문제가 아니고, 어찌됐건 기득권 내려놓겠다는 건 대의원도 마찬가지일 거고, 저는 권리당원도 마찬가지일 수 있다고 생각해요. 차라리 국민의힘처럼 당원 50, 여론조사 50이 훨씬 더 획기적인 거잖아요. 그런데 이런 거를 할때 민주당한테 제가 부탁 좀 드리는데요. 선거권을 준해만 해, 비율을 어떻게만 해. 전당원 투표하면 되잖아요. 예를 들면 3월 9일 이후에 입당한 사람들한테 투표권을 언제까지 확인할 것인지 새날도 유튜브에 투표해. 그러면은 입당한 즉시 주자 1번. 입당한 2개월 안에 주는 당원들한테 주자 3번. 3개월. 4면 뭐 5개월. 6개월 할수 있잖아요. 그럼 물어보고 가장 많이 나온 안에 대해서 하면 이렇게 물어보는 자체가 혁신이야. 당원들 의사 물어보는 거. 왜 그거 못 하냐고. 그리고 요즘에 이거 만드는데 돈도 많이 안 들잖아요. 아니, 당비 감사하다고 카카오톡 문자, 그, 올 때는 <웃음> 쉽게 보내면서 그런 거 활용하면 좋을 텐데. 아, 지금 아까 푸나님 말씀하신 거와 제가 가, 결을 같이 하는 게 뭐냐면, 민주당이 지금 큰 선거에서 세번 내리졌지 않습니까? 그러면서 당원들도, 지지자들도 다, 가슴 아파하면서 이 평가들을 계속 해왔는데 결국은 혁신해야 되고 쇄신해야 된다는 얘기를 하잖아요. 뭘로 혁신했다라는 걸 보여줄 건지. 그게 결국은 기득권을 내려놓고 당원, 민심, 그걸 최대한 받아들여겠다, 수용하겠다 이 모습을 보이는 거 말고 뭘로 혁신하는 모습을 보일 수 있을까요? 이거 멍청한 짓이라니까요. 이해가 안 됩니다, 저도. 이건 밖에서 보면 그냥 나눠먹기 개파싸움밖에 안 되는 거야. 이런 멍청한 짓을 하면서 비대위가 왜 만들어졌냐고. 얼마 전에 그저 쿠키뉴스가 한 여론조사에 보면은 이재명 이 적합도는요 여러분 국민의힘 지지자까지 다 포함된 이 적합도에서 이재명 압도적이지 않습니까 지금 기타와 잘 모름까지 합치면 이게 그 25% 그러니까 20%가 넘는데 이 상황에서 모든 정치 성향에서 이재명은 진보층의 52.3 중도층의 34.4 보수층에서도 1위 민주당 당원들로만 접히면 내가 볼 때는 거의 80% 이상 나갑니다. 이렇게 되니까 이게 이제 또 꼼수가 등장을 해요. 이재명 당대표 될 거니까 이재명한테 모든 권한을 주면 우리가 망해. 이제 여기 작동하고 있는 거예요. 자, 그거 몇 가지만 보겠습니다. 민주당 현재 당규 10호 4조 이렇게 돼 있대요. 공직선거 후보자 검증이 위원장과 위원은 최고위원 회의 심의를 거쳐 당대표가 임명한다. 지금 이게 이제 현행 규정인데 요거를 심의라는 단어를 합의로 그러니까 이걸 바꾸고 싶으면은 당대표가 최고위원들하고 합의를 해야 돼. 합의가 안 되면 이거 못 바꾸는 임명을 못 하는 거예요. 합의가 안 되면. 당대표 권한을 약화시키는 첫 번째 꼼수. 두 번째. 민주당 현재 당직자 임명권입니다. 당직자. 사무총장은 당대표가 최고위원회와 협의를 거쳐 임명한다. 당원 38조 2항. 정책위의장은 당대표가 최고위원회와 협의를 거쳐 임명한다. 당원 44조 2항. 협의, 협의. 추미애 장관하고 윤석열하고 하는 게 그렇게 협의, 협의. <웃음> 근데 비명계에선, 저 비명, 비명 소리 나온다, 이제. 비명계에선 <웃음> 협의라는 단어를 합의로 바꾸죠. 그러니까 당대표가 최고위원들하고 합의 안 하면 임명을 못 하는 거예요. 그러면 친 이재명 사무총장이나 친 이재명 
최고위원을 그러니까 저기 정책위원장은 임명을 할 수가 없는 거예요. 그러니까. 이재명 색깔이 없는 사람 임명해야 되는데 당 대표는 자기 색깔로 당을 끌어가는 거잖아요. 그렇죠. 이재명 힘빼기 두 번째였었고요. 세 번째 현재 최고위원 임명 지명권이라는 게 있어요. 뽑히는 최고위원만 있는 게 아니고 당 대표가 지명할 수 있는데 당 대표는 두 명, 그러니까 선출직 최고위원 말고 두 명의 최고위원을 지명할 수 있어요. 그런데 비명계에서는 당대표 지명권을 한 명으로 줄이자고 요구를 하고 있어요. 이재명 당대표 될 거니까 이재명의 권력을 줄이자. 그러면 이게 국민들이 보기에 이게 쇄신으로 보이겠니? 멍청한 식들아. 아니 진짜로 하다 하다 이런 꼼수를 부린다는 것 자체가 꼴불견이 아닙니까? 뭐 아니 당대표가 자기 뭐 오른팔 왼팔 사람도 제대로 선출할 수가 없고 최고위원도 두 명에 한 명으로 줄어들고 특히 뭐 이게 뭐꼭 줄을 서라는 뜻은 아니지만 어쨌든 당 대표라는 게 그런 권한을 가지고 당을 운영해야 되는데 최고위원들과 합의를 해야 된다? 그럼 결국에는 최고위원들한테 줄을 서라는 거 아닙니까? 지금 말씀해주신 그세 가지 당원당규 개정사항에 대한 전준이 아는 그냥 이제 아니긴 한데요. 그냥 저희가 표면적으로 단일 지도체제로 갈 것이냐, 집단 지도체제로 갈 것이냐라고 얘기했던 부분을 보여주면서 집단 지도체제로 가는 것에 대한 무리수가 너무 크니까 그것을 접는 대신에 이 안들을 사실 이렇게 내놓으면서 꼼수를 피우는 건데 이것은 제가 보기에 전제가 이재명 당대표를 기정사실화하면서 이런 안들을 구상하고 있다라는 거거든요. 아, 근데 이거 국민들을 이렇게 눈 가리고 아웅식으로 이렇게 할수 있다라고 생각하는 건지 네. 그 뭐... 부분이 진짜 안타깝고 근데 이게 통과 되지 않도록 노력해야 되겠습니다. 그런데 이거 뭐 당원들이 뭐 힘이 있나요? 이 사람들이 없죠. 전진에서 결정할 텐데 저희가 계속 얘기해야죠. 전당원 투표하라고 당대표 권한을 줄이고 최고위 권한을 강화하겠다는 건요. 그 검수에는 결국 공천권 나눠먹기. 당대표 권한이 비대하다 이런 것보다는 누가 당대표를 하냐에 따라 달라질 텐데 민주당 마음대로 못 바꿔 최고위원들한테 합의가 안 되면 못 바꿔 그러면 식물 당대표에 가까워지는 거 아니에요? 최고위원들이 떼거리로 모여갖고 이거 합의가 안 됐으니 이거 임명도 못 하고 아무것도 못 하는 결국은 공천 나눠 먹기입니다 이게 자이 과정에서 민주당 내에 아직도 이런 시도가 있긴 합니다 김종민 이재명 당대표 되면 반성도 혁신도 안 된다 이게 무슨 게릴라들도 아니고 <웃음> 홍영표 나와서 이재명 나오지 마. 전해철 나와서 이재명 나오지 마. 계속 이러고 있다가 이제 김종민 나섰죠. 김종민은 제가 일찍이 알고 있었죠. 김종민이 막 이제 이쪽에 어떤 방송들 나가면서 뭔가 막 개혁적인 척에도 내가 알고 있는 정치인 중에 가장 기회주의적인 사람. 그쵸. 그 대선 선거할 때 보면은 그렇게 이낙연 후보 밀다가 이제 이재명 후보 된 다음에 이제 지역 유세 가니까 그 앞에서 엄청나게 <웃음> 딸랑딸랑 거리는 거 봤죠. 근데 진짜로 저는 아, 모르겠으니까 이게 무슨 반성하고 혁신이 본인들이 반성하고 혁신을 지금 하고 있지 않기 때문에 민주당에 대해서 당원들도 그렇고 국민들도 그렇고 실망을 하고 있다라고 저는 그렇게 보고 있는데 왜 이거를 이재명 의원한테 더 씌우려고 하는 것인지 이재명 의원한테 더 씌워가지고 본인들이 어떤 반성이란 이런 부분들 왜 밀고 나가는 건지 저는 도무지 이해가 될수 그러니까 대선을 지게 만든 당사자가 본인들이라고요. 대장동인의 뭐네 해가지고 온갖 똥파리들과 같이 협잡해가지고 지금도요 똥파리가 하는 짓을 내가 최근에 일어난 대표적인 사건 한번 소개를 해드릴게요. 똥파리가 지금도 하고 있는 짓. 현근택 변호사가 이런 이야기가 있어요. 부부가 절대 하지 말아야 할 말이 있습니다. 이혼입니다. 정당인이 절대로 하지 말 말이 있습니다. 분당입니다. 이 말. 이 현근택 변호사의 이 SNS에 전성민이란 자가 그래서 이재명 의원은 이혼 대신 외도를 분당 대신 계양을 택했습니다라고. 
조롱하고 있잖아요. 이 외도가 김부선 논란 같은 건데. 아이 새끼야. 김부선 논란은 없는 사실이라니까. 근데 이자가 누군지 여러분들 잘 모르시죠. 워낙 특포잡이라. 네. 이낙현 지지하는 방송에 진행했던 자예요. 경선 때. 똥파리들이 이러고 있어요. 실제로 어마어마해. 지금도 현재로 보면 똥파리 방송들 유튜브 가시면요. 윤석열 까는 방송은 없어요. 아직도 이재명 감옥 가야 된다 방송하고 있어. 걔네들이 이낙연 지지했던 사람들이야. 걔네들 지지 받았던 김종민이가 이지랄 하고 있는 거야. 대선 지선 패배가 대선 24만 표 차이 0.73. 이거 친락들이 조금만 노력했으면 이거 대통령 됐을 사안이라고. 끝까지 이러고 있지. 이 새끼 고소해 이거. 그러니까 홍영표, 전해철, 김종민 이 사람들 다 민주당 사람들이잖아요. 그럼 이 사람들이 대선 지선 때 지금처럼만 지금의 반이라도 전투력을 불태워서 같이 대선 운동했으면은 우리가 이번에 정권을 뺏겼겠습니까? 그러니까 자기네들이 이 연패에 가장 큰 책임을 지고 있는데 지금 와서 이재명 의원님을 당대표 어떻게든지 안 시키려고 그냥 저러고 있는 거죠. 너무 심해. 내가요. 정치인은 아니지만 정치에 대한 뭔가 노하우랄까 이런 건 있는 사람이잖아요. 나라면 이재명 당대표 나와서 우리 개혁 경쟁하자 하면 끝나는 거야. 그러면 지지율 당장 올라. 누가 되든 간에. 왜 자꾸 이재명 발목 잡기라면서 너 절대 당대표 하면 안 돼. 이거 내가 힘을 써보니까 그 발목 잡은 발목이 지금 위로 올라가고 있거든. 그러니까 이제 룰을 바꾸자고 지랄들이세요, 진짜. 적당히 좀 해, 진짜로. 저는 이 정당이란 게 정치 결사체 아니겠습니까? 그리고 정권을 잡는 것이 정당의 목표거든요. 근데 지금 이 해당 행위를 한 사람들 있죠. 그 누구를 뭐 경선에서 지지는 할수 있지만 당의 후보가 정해진 이후에 그 후보가 됐으면 그 사람을 도와야 되는데 그 사람 말고 저쪽 후보를 돕는 건 명백한 해당 행위거든요. 그 해당 행위자들에 대해서는 당이 철저하게 처리를 해야 됩니다. 그래야지 정당의 존립 가치가 있는데 지금 그것을 제대로 했나? 저는 지금 아까 보여주신 그런 분도 우리 당의 당원 혹시 아닌지 조사를 해야 된다고 생각이 들고요. 해당 행위자에 대한 이 말끔한 처리가 없이 어떤 혁신을 할수 있을지 저 장담하기 힘들겠다고 이낙연의 최측근이 윤석열 지지하고 이낙연 지지했던 똥파리들이 윤석열 지지하는 윤파가 됐는데 그러면 이런 애들은 폐족이 돼야 된다니까요. 그래 놓고 지금에 와서 또 이재명 당대표 나가지 마. 대선 졌으니까, 지선 졌으니까 이지를 하고 있는 거야. 논리적으로 말이 안 되는 거예요. 쟤네들은 이낙연 나갔으면 대통령 됐다고 생각하고요. 이재명 흠이 많아서 대통령이 안 됐다고 생각하고. 개 착각이라고. 이낙연 나갔으면 민주당 쪽에 지지율 나왔겠어? 그 반대로 말하면은 지금 민주당의 당대표는 이재명이냐 아니냐. 이재명이냐 아니냐 이거거든요. 현실적으로는. 지지율 보면은 내가 봤을 때는 누가 나오더라도 결선 투표 같은 거 없이 한 방에 그냥 당대표 될수 있을 것 같은데. 잠깐만 그 분위기 좀 볼게요. 지금 유력시 되는 사람이 이제 저 친낙계에서는 서른 나온다고 하는데. 본인은 이재명 씨가 가서 나오지 말라고 하고 서른 자기가 나오는 거야? 깜짝 놀랐어요. 지금 언급되는 게 이제 전해철 홍영표는 안 나온다고 했고. 그 다음에 박범계도 거론되는 것 같고요. 그리고 김민석 의원. 정청래 의원 이런 건데 저는 그런 얘기 하나 드리고 싶어요. 지금 친낙계가 아니고 대개 이제 뭐 정청래 의원이나 김인석 의원 같은 경우는 이재명 의원하고 어느 정도 상의가 된 걸로 알고 있거든요. 이제 예를 들면 이런 거야. 김인석 의원 같은 경우는 이재명은 민주당이 BTS다. BTS가 지금 잠깐 쉰다고 큰 문제 나는 거 아니다 이런 거는 전당대회 분위기 좀 그렇죠. 띄우기 위해서 이렇게 서로 그 대결 구도를 만드는 것이고요. 여기는 그런 것만 갖고 이제 무슨 수박이네 많이 하는 논쟁은 정말 애들 같은 것이고 저는 이렇게 생각합니다. 누가 나오더라도 이재명 50% 이상 득표가 가능하다고 보면 지금 이 시스템을 바꿀 생각이 있다면 전당원 투표를 하고 전당원 투표를 안할 생각이라면 
저는 이 부분에 있어서는 현행대로 그냥 가고 당대표가 된 사람이 진짜로 민주당 바꿀 생각이 있으면 당대표가 돼서 바꿔도 돼요. 그렇죠. 전 그렇게 생각해요. 뭐 이번에 뭐 이재명 대반뭐 이재명 비이재명으로 지금 뭐 압출이 됐다고 하는데 물론 이제 여기에 뭐 정청래 의원이라든지 김민석 의원 같은 경우는 약간의 뭐 개혁적인 성향 뭐 이런 부분들 좀 기대가 되긴 하지만 뭐 말씀하신 것처럼 서른 의원님 박봉계 의원님 같은 분들은 아 조금 이분들이 만약에 당을 이끈다 그러면 딱 뭔가 방향이 안 보인다라는 거 그런 부분들이 좀 있습니다 제가 봤을 때는 그리고 좀 모르겠어요 뭐 계속해서 지금 흥행을 해야 되는데 흥행을 하기도 전에 이렇게 내분에서 내분적인 뭐 분란 혹은 어떻게 이재명 의원이 지금 출마하는지 안 하는지 모르죠. 출마할 가능성이 높다라고 좀 평가가 되니까 이렇게 하고 있지만 출마하기 전부터 이런 식으로 좀 전당대회 흥행을 깨려고 하는 분위기는 진짜 저는 빨리 없어져야 된다. 진짜 진정돼야 된다고 생각을 네. 하고 있습니다. 자, 8월 28일이면 이제 당대표가 바뀐 상황인데 저는 이재명 의원 나와도 나와서 당대표가 돼도 어려운 과정이에요. 다행히 윤석열이 엄청 똥벌 차고 있기 때문에 수월할 수도 있어요. 모질이 대통령 덕을 볼 수는 있겠지만 현실적으로 총선을 승리한다는 장담 못 하거든요. 그럴 때 나라면 이재명 당대표 돼서 개혁 경쟁하자 같은 뭐 이런 식의 이야기가 나오면서 이런 거 있잖아요. 무슨 당대표 권한을 줄이네 만에 같은 꼼수 쓰지 말라는 거예요. 꼴보기 싫으니까. 당원들이 이런 걸 바랍니까? 이재명 지지자가 많다는 개딸들 20만 명이라고 치자. 3개월로 줄입시다라고 주장해 주는 세력이 없네 어떻게. 그러면 있잖아. 이게 옛날에 기억들 하실지 모르겠지만 문재인 대선 후보가 당시에 경선할 때 당원 비율 어쩌고저쩌고 하니까 한마디 한마디 했잖아. 완전 오픈 프라이머리. 다 들어와 들어와 했잖아요. 그러면 문재인 지지가 훨씬 많아져요. 왜 이런 게안 될까요? 민주당에. 원래 그렇다니까 손해 보는 쪽에 국민들이 더 지지를 보내는 거. 이게 안 돼. 부끄럽습니다. 그리고 저는 이번에 뭐 비이재명 쪽에서 계속 이재명 의원이 나오지 못하게 하는 부분들에 대해서 이해를 못하는 것 중에 하나가 지금 우리가 어떤 정권을 빼앗긴 상황, 마음 아파지만 정권을 빼앗겼잖아요. 그러면 제일 중요한 거는 푸나님도 수십 번, 수백 번 말씀하셨지만 집토끼가 우선이거든요. 일단 우리 편부터 단합을 하고 그러면서 외향을 넓혀 나가면서 다음 국회의원 선거를 준비를 해야 되는 것인데 집토끼를 잡을 생각을 전혀 안 하고 있다는 것은 그래서 정말로 이 전략에 문제가 있다라고 저는 보고 있습니다. 자, 아까 그 현근택 그 SNS 한번 한만 더 보여주세요. 짚고 넘어갈 게 하나 있어요. 뭐냐면은 민주당 일각에서는 지금 그 이야기가 나오고 있는 거예요. 분당 이야기가 이재명 지지자라고 칭하는 사람들 사이에 저는 단호하건데 단호히 반대합니다. 이 부분은. 그러니까. 답답하니까 최강욱 징계라든지 해갖고 분당하자 하는데 이 건건이 나오면 분당하고 분당한 게 안철수나 박지훈 같은 사람들이 아주 고전적인 수법이었잖아요. 지금 사실상 주인이 이재명인데 굳이 말하자면요. 그렇죠. 이재명인데 당 깨고 나가서 좋을 게 없잖아요. 그 이야기를 하고 있는 거고 형인덕 변호사는 참겁. 아저 성민이 저거 아우. <웃음> 자 이, 일단 여기까지 하시고요. 그 성남에서 신상진 당선자의 인수위가 전임 시장들 통화 기록 내놔라면서 지금. 아주 뭐 월권을 하고 있다 이런 보도가 나왔었죠. 이골 때리는 게 뭐냐면은 이재명 전 성남시장, 은수미 전 성남시장 공용폰의 기록을 달라고 했다는 거예요. 무슨 권한? 그러니까 <웃음> 이거는 인수위에서 무슨 권한이 있는 거예요? 수사상 필요에 의해서 압색 영장 받아야만 가능한 건데 달라고 하는 거예요. 있잖아요. 어이 상진 씨, 저 통화 내역에는 나도 들어 있을 거예요. 불법이라고 불법. 아니 그리고 대부분에서도 문제가 없는 걸로 다 판매에 난 가지고 본인들이 뭘 무슨 권한으로 무슨 권리로 이렇게 행동을 하는 것인지 아니 그리고 이 공무원들한테 
불법시킨 다음에 그럼 이 사람들 만약에 공무원들 나중에 조사 들어가가지고 구속되면 본인 책임질 겁니까? 윤석열이 검찰총장 할때 공영폰 기록 내놓으라고 한 사람 있냐? 아무튼 생각이 얘들 그냥 모욕죽이죠. 안될거 알면서 다 내놔 무슨 비리가 있는 것처럼. 아, 아무튼 미친놈들 엄청 많아요. 뉴스 까면 안 되는 거를 저렇게 뉴스가 되니까 한번 이야기 드려봤고요. 불법이야 그냥. 여러분 안녕하십니까? 오늘 외전의 외전에서는 최민희 전 의원님 모시고 여러 가지 정치 현안 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어, 원래 민당 얘기를 좀 주로 여쭤보려고 그랬는데요. 나토 얘기 아까 본방에서 그두 여야 패널 모시고 해서 그 연장선. 그러니까 우리의 주권을 가지고 우리가 누구 누구 만나고 하는데 왜 중문치를 봐야 되냐 이게 여당의 입장인 것 같습니다. 어떻게 보세요? 예. 그 중국 눈치를 안 본다, 미국 눈치를 예. 안 본다 이말다 틀려요. 예. 눈치 봐야 돼요. 예. 중국 눈치도 보고 예. 미국 눈치도 보고. 예. 그래서 그 눈치의 기준은 뭐냐? 예. 국익을 국익이죠? 기준으로. 예. 그러니까 눈치 본다 안 본다 예. 이렇게 몰고 가는 건 말이 안 예. 되고요. 그래서 그와 관련하여서는 이번 그 흐름 과정에서 쭉 보면. 터키 대통령과 인도의 대응을 눈여겨볼 필요가 있습니다. 정말 철저하게 국익을 기초로 해서 케이스 바이 케이스로 어, 일단 누구와 편먹는 게 아니라 국익이 A라면 A랑 국익이 B라면 B랑 이런 자세를 배우는 게 중요한 것 같습니다. 확실히 저 나라는 국익의 관점에선 어 예, 예측 가능한 나라구나 그런 인상을 주는 것도 중요한 것 같아요. 예, 예. 근데 제가 요것과 관련하여선 저는 윤석열 대통령과 윤석열 정부 국민의힘의 지금 요 시기 시대 상황에 대한 대응은 정해져 있다고 생각합니다. 예, 예. 그게 무슨 말이냐면 예. 일단 신자유주의 세계 신자유주의 세계화는 예. 자본의 효율성 예. 그게 소비자에게는 낮은 물가 예. 예, 이두 개가 만나서 예. 미국이 중국과의 협력 모델 값싼 예. 노동력으로 질 좋은 상품을 생산해서 예. 미국의 실질 임금을 높이는 효과를 가져오는 예. 요 협력 모델이었단 말이죠. 예. 그러니까 이 상황에서 미국의 세계 전략이 바뀌고 있다는 거예요. 예. 예, 미중국 협조 예. 협, 협업 구조였다면 예. 이제는 중국 견제 구조 거기에 러시아가 돌발 변수가 나타나면서 중러 견제 구도로 가게 되지 않습니까 그러면 저는 이 상황에서는 필연적으로 그게 잠시든 어느 정도 갈지 모르나 신냉전 질서로 돌아가게 된다고 봐요 그랬을 때 대한민국의 보수 세력은 행보가 뻔하다는 거예요 친미 중심으로 어, 아예 미국에 가까이 가면서 앞으로 우린 이렇게 할 거야를 보여주고 이미 정해져 있다는 예. 거예요. 그러니까 이게 어떤 아까 이렇게 어 여야 패널들 모시고 여쭤봤을 때 분명한 건 국익을 위해서라는 그 어떤 원론적인 말씀은 다를 수가 없겠죠. 그거는. 네. 그런데 지금 나토의 정상회의를 가는 행위가 꼭 필요한 행위인가에 대해서 한번 정말 생각해 볼 필요가 있는 것 같아요. 그러니까. 그게, 그게 국익을 우리 그러니까 누구의 눈치를 보냐 안 보냐를 떠나서 어, 중국을 신경 안 써도 된다는 건 말이 안 되는 거에 대해서는 뭐, 지금 누구도 그거 부정하지 못해요. 중국을 어떻게 신경 안 쓰고 우리가 삽니까? 근데 중국의, 중국의 이해와 맞부딪힐 만한 나토회의 참석이 가치가 있느냐에 대해서 한번 논의를 해봐야 될 텐데, 거기에 대한 논의가 약간 부족한 것 같아서요. 그 논의가 부족 정도가 아니고, 논의가 없었던 것으로 보여요. 그건 국회에서 논의가 없었고, 그리고 윤석열 정부 내에서도 각 부처 간 혹은 최소한 핵심 전략 담당자들 간에 충분한 예. 논의가 있었냐 이 부분에 대해서는 저는 글쎄요. 그 회의적입니다. 예. 근데 보수는 정해져 있었는데 예. 
지금 말씀하시는 건 어느 단위에서 그런 그런 논의를 해야 되냐. 예. 저는 윤석열 대통령이 미국이 초대하면 나토에 가, 갈 거다. 예. 보수는 반드시 그렇게 할 거다. 음, 음. 그러면 그 나머지 기타 우리가 국익을 위하여 무엇인가 고민해야 될 단위가 뻔히 뻔하지 않습니까? 예. 그거는 예. 국회가 있고요. 예. 그리고 좁혀보면 민주당이 있고요. 예. 정의당이 있을 테고. 예. 예. 그리고 정부 사이드 내에도 예. 실무자들이 있겠죠. 예. 예. 실무자들은 정부가 바뀌어도 안 변하니까요. 예. 그런 점검할 단위가 있고 지식인이 있고 언론이 있을 텐데 예. 어느, 다, 어느 단위도 작동이 안 된다. 예. 그래서 그냥 윤석열 정부의 뻔히 예측되는 보수 드라이브대로 가고 있는 그 것이 너무 어떤 예그절 외교 전략이 너무 또 단순하고 예, 너무 예측 가능하고 좀 그런 것 같은데요. 아, 걱정되는 부분이 저 그래서 민주당은 예. 어, 당 대표를 하겠다고 나서는 분들은 예. 적어도 미국의 새로운 세계 질서 전략 짜기. 예. 가 보이지 않습니까 지금 예. 그러면 그에 대한 윤석열 정부의 대응을 상수로 놓고 예. 이것이 국익에 안 맞다면 민주당은 어떤 식의 대응이 맞을 것이다 예. 를 최소한 의제는 던지는 그렇죠. 분들이 아, 나왔으면 좋겠다라고 예. 생각합니다 그 말씀하시니까 글로 가볼까요 어떻게 대하고 있습니까 민당 당권 뭐 일단은 처음에는 이재명 나오지 마라 예. 였잖아요 예. 너도 나도 나오지 마라 그건 좀 들어가는 건가요 이제? 나안 나갈 테니까 예. 어, 당신 나오지 마라 나안 나갈 테니까 너, 다, 너 나오지 마 이거는 이제 가라앉은 건가요 그런 좀? 분들은 이제 다 사퇴를 예. 하셨고 예. 일단 그리고 지금은 처음엔 나오지 말라고 하다가 예. 어, 오늘 보니까 어, 나 나올 테니 나와라 예. 어, 그리고 나 나올 테니 나오지 마라 이게 예. 이제 혼재된 걸 봐서 예. 일단은 음, 안티 이재명 그룹의 예. 어, 이재명 전당대회 못 나오기 못 나오게 하기 전략은 예. 일단은 성공하지 못하는 아, 끝난 걸로 예, 그렇게 예, 보입니다. 예. 아 그건 예. 끝난 거고 그럼 새로운 새로 떠오르는 어떤 그 힘의 충돌은 뭔가요? 의제의 충돌은? 그러니까 우선은 이재명 나온다가 이제 상수로 좀 등장하고 있는 것 같고요. 그리고 그 여론조사의 예. 흐름. 예. 음. 그 여론조사의 흐름으로 보면 어대명이다. 이게 자리를 잡은 예, 거예요. 예. 어차피 대표는 이재명이다. 예. 그럼 이건 이재명에게는 도전이자 예. 위기죠. 예. 잘하면 뭐 기회고 예. 잘못하면 이제 그 미래의 설계가 힘들어지는 예. 이런 상황이 되니 이제 두 번째 전략이 나온 겁니다. 예. 민주당의 지도체제를 바꾸자. 예. 그건 뭡니까? 우선 민주당은 크게 네. 흐름상 아 그러니까 아, 제가 이, 지금 이, 그, 이해를 그러니까 어차피 대표는 이재명이 이재명이다가 상수가 되니까 그럼 거기 어떤 맞서 세력관계 새로 만들자 이 틀을 그러니까 지도체제를 바꾸자라는 예. 논, 논의가 나오기 시작했습니다. 예. 근데 민주당의 지도체제는 역사적으로 세 개예요. 예. 단일 지도체제, 예. 단일성 집단 지도체제, 예. 그리고 집단 지도체제가 있습니다. 예. 이 단일 지도체제는 사실상 총재체제예요. 음, 예. 예, 그러니까 총재가 선출되고 총재가 다 임명하는 체제. 예. 강력한 카리스마를 강력한 바탕으로. 카리스마. 예. 근데 사실 이건 DJ 이후에 예. 없었다고 봐야죠. 아, 예. 예. 그래서 그 다음에 DJ가 물러나고 채택된 게 집단 지도 체제입니다. 예. 그게 이기택 체제였는데요. 예. 그게 이제 지금 집단 제, 지도 체제 하시자는 분들이 얘기하는데 이게 뭐냐면 대표와 예. 최고위원을 그냥 같은 플랫폼에서 뽑는 거예요. 예. 그래서 1위가 대표, 2위가 아, 2위 예. 최고위원이 수석 뭐 아, 이런 식으로. 뭐 지금 그, 그, 득표 순서대로 있죠. 네. 예. 그러면 당 대표는 최고 득표자가 되는 거예요. 예. 그러나 플랫폼이 같아요. 예. 그게 권위가 떨어지겠죠. 예. 그럼 권위가 떨어졌다는 어디서 나타나냐. 예. 당대표가 되면 되게 당삼력이라고 옛날에 예. 얘기하는 게 정책위의장, 사무총장, 뭐 대변인 예. 이렇게 얘기하지 않습니까? 예. 그게 당대표가 선출하는 거예요. 예. 당대표가 뽑는 거예요. 예. 그리고 예. 지명한다 이 말씀이에요. 예. 지명하는 예. 건데 
어떻게 했냐면 네. 이기택 체제에서는 네. 최고위원이 1번부터 8번까지 있잖아요. 네. 9번까지. 그러면 당대표가 사무총장을 찍어요. 예. 그러면 그다음 그다음 최고위원이 정책위 의장을 예. 찍어요. 그다음 최고위원이 아, 대변인을 찍어요. 이런 알겠습니다. 식으로 당직을 예. 쭉 배분하는 거예요. 예. 예. 네, 여기서 재미있는 얘기 하나 예. 해드리면 예. 그 이기택 그 대표 체제에서 쭉 해서 아홉 명 당직을 임명했어요. 예. 그럼 그다음에 당직을 새로 시작해서 지명을 해야 되잖아요. 예. 이거를 다시 일로 돌아와서 대표가 시작하냐 예. 아니면 9번 최고위원부터 시작해서 거꾸로 예. 올라오느냐로 예. 두 달을 싸웠다는 얘기가 있습니다. 예. 그러니까 집단 지도체제는 사실상 당의 운영이 매우 어렵고 혼란스럽다. 예. 리더십이 안 선다. 이런 체제죠. 그러니까 어, 이재명 당대 이재명 출마가 기정사실이 아니고 이재명 당대표를 기정사실 상수로 놓고 네. 어 이재명을 반대하는 쪽에서는 그 어떤 권력을 어떻게 하면 약화시킬까 이걸 고민하고 있다 이렇게 상황을 그 정리하면 되나요? 약화라기보다 예. 권한을 나누어 갖기를 원하는 원한다. 체제 그래서 예. 집단 지제, 지도 체제가 나왔는데 예. 사실 그 집단 지도 체제는 그동안에 민주당이 택했을 때 당의 혼란이 가중됐던 체제입니다 예. 그래서 뭐 대표가 1년 사이에 몇 번이 바뀌었다 네. 그게 바로 집단 지도 체제의 폐해거든요 예. 그러니까 강력하고 유능한 선명야당이 되려면 예. 대표 중심으로 똘똘 뭉쳐야 되고 예. 대표에게 리더십을 최대한 보장해야 되는 예. 것이죠 예. 그러니까 강력한 선명 야당과 집단 지도 체제가 안 맞으니 사실 지금은 이 집단 지도 체제를 순수하게 주장하는 분은 없는 것 같습니다. 예. 그래서 절충안이 나오기 예. 시작한 예. 거예요. 예. 그래서 그동안에 단일성 집단 지도 체제를 예. 택해왔는데 이거는 당대표 다른 플랫폼에서 뽑고 예. 최고위원을 다른 플랫폼에서 예. 뽑는 거거든요. 근데 이렇게 됐을 경우 뭐 대표의 리더십이 확인이 되죠. 근데 예. 최고위원들이 집단 지도 체제성을 더 강화하자고 주장할 예. 하도록 만들자는 거예요. 예, 예. 그래서 오늘 나온 안 예. 누군가 나와서 지금 논란이 되고 있는 예. 안은 아까 제가 예. 당대표가 되면 예. 지금 현재의 체제에선 최고위원 2명과 예. 사무총장 정책위의장 대변인 등등을 지명한다고 예. 했잖아요. 그러니까 이 최고위원 2명 그다음에 대변인 정책위의장 사무총장을 임명할 때 예. 최고위에서 의결하자. 예. 이런 안이 나온 겁니다. 아, 예. <웃음> 그러면 최고위원 네. 한 명이라도 반대하면 예. 사무총장 한명 뽑는데 예. 하세월일 수 있는 아, 거죠. 지금 제가, 제가 이해했습니다. 예. 뭐 바람직 모르겠습니다. 뭐 바람직한 방향은 아닌 것 같은데 언뜻 들어보니까 뭐그뭐 당내에서 알아서 하실 일이고요. 야당 여당 평가 좀 해주세요. 그 평론가로서 정치 평론가로 돌아오셔가지고요. 제가요. 예. 네. 저 여당 상황은 어떻게 보세요? 이준석 대표 대 친윤계의 갈등은 어떻게 흘러갑니까? 보시게. 그 이준석 대표와 예. 친윤계의 갈등이라고는 하지만 예. 저는 이준석 대표 대 윤석열 대통령의 갈등이다 예. 이렇게 봅니다. 예. 그 그게 몇 가지 장면에서 확인이 되어 있는데요. 예. 이준석 대표는 이게 이준석과 윤핵관의 갈등으로 예. 이 상황을 규정하고 예. 본인이 예. 그리고 대통령과 직접 소통하려고 노력을 한것 같아요. 예. 한 2주 정도. 예. 그런데 청와대에서 아니 대통령실에서 사실상 이준석 대표의 그런 제안을 거부한 셈이죠. 그래서 윤핵관의 움직임은 결국 윤심이 실린 것이다. 지금 이렇게 판가름이 음, 나는 것 같고요. 이준석 대표 자체는 프레임을 대통령은 중립적이고 나와 친윤가의 어떤 갈등이다. 그래서 어, 대통령을 자신과 어떤 대화가 되는 상대로 해놓고 이 윤을 친윤계를 누르려고 했는데 
상황을 까보니까 역시 친윤계와 대통령은 한몸이었다. 그런 상황으로 지금 예, 그렇게 보입니까? 그렇게 보입니다. 그리고 예. 그러면 이 근, 그 이렇게 보는 상황인식의 차이는 어디서 오느냐. 예. 그러니까 우선 그건 대선 평가입니다. 예. 민주당은 아, 예. 0.7% 석패 이렇게 얘기하잖아요. 예. 거꾸로 0.7%의 신승을 한 거잖아요. 예. 윤석열 예. 대통령은. 그러면 그 이유가 뭘까? 그 예. 이유에 대한 판단이 대통령과 윤핵관 그리고 예. 이준석 대표 라인이 다르다고 보입니다. 어떻게 다릅니까? 일단 윤석열 대통령과 예. 그 윤핵관들은 이준석 대표가 가출을 거의 1.5번 한 셈이잖아요. 그런데 예. 그 1.5번의 가출이 없었다면 훨씬 더 압도적으로 아. 승리했을 것이다. 이렇게 보는 거예요. 예. 그리고 거꾸로 이준석 대표 쪽은 예. 이준석이라는 존재 당대표가 예. 있었기 때문에 그나마 어, 소위 이대남의 열풍을 일으켜서 예. 질걸 이겼다 이렇게 예. 생각하는 것 같아요 예. 그러니까 그렇게 됐을 경우 음. 만약에 그 윤석열 대통령이나 그 윤핵관들의 입장에서 이준석 예. 대표의 이 1.5번의 가출 예. 네, 이 가출이 없었다면 확실하게 이겨서 예. 전국의 주도권을 확실히 잡을 수 있는데 예. 지금의 이 어려움은 이준석 대표의 대선 기간 중에 그런 부적절한 예. 대응 때문이었다라고 보면 예. 당연히 이준석 대표는 같이 할수 없는 사람이 되는 것이죠. 자, 그럼 평론가로서 어떻게 해결될 것 같습니까? 우선 7월 7일 날 예. 예, 마무리를 짓게 될것 같고요. 예. 예, 그때 마무리를 가부가 결론 날결 결론 날 것이다. 결론을 내야 되겠죠. 자, 근데 그 전에 그거 그그 전만 하기 전에요. 이거는 뭐그 약간 어떤 정파라기보다는 비파에서 하는 네. 그 약간 저 그러니까. 그 술자리에서 속닥거리는 사람들은 어, 지금 이준석 대표가 어떤 저 지금 윤리위에 걸린 사안이 사법 리스크도 약간 있지 않습니까? 네. 검찰이 어떻게 하느냐에 따라서 네. 그럼 검찰이 어떻게 하느냐에 따라서는 윤 대통령의 의중이 거의 100%인데 검찰은 뭐 이렇게 툭 이렇게 눈치만 주면 어떻게 움직일 텐데 지금 이준석 대표로서는 대통령한테 저항할 아무런 어떤 그 일만의 힘도 없다 그런 상황에서 이준석 대표는 그렇다고 해서 윤 대통령과 그렇게 정서적으로 밀접하지도 않으니까 김건희 여사한테 기대고 있다. 뭐 이런 분석을 하는 분도 있어요. 아, 저는 그건 잘 모르겠어요. <웃음> 기대고 있다는 증거가 아니, 없습니다. 아니 기대고 있다는 게 말이 어떤 어떤 여러 가지 구애를 하고 있다. 그래서 이준석 대표가 어떤 공뭐그뭐 뭐 연락을 하고 이런 기대는 게 아니고 어떤 평가를 할때 보면 김건희 여사에 대해서는 굉장히 우호적인 여러 가지 비판이 있을 때 옹호하고 이러는 어그 역학적 배경이 그런 것이다. 이렇게 분석을 하는 사람도 있더라고요. 어떻게 보시나 해 가지고 그런 분들이 예. 있을 것 같긴 예. 한데 본질이 예. 아닌 것 같습니다. 예. 그리고 어, 제가 늘 이렇게 지켜보면 예. 보수 정부가 들어서면 예. 철저하게 보수 정부의 핵심들은 권력의 게임에 따라 움직입니다. 예. 예. 거기에 정서가 개입된다면 예. 그것은 정말 그 진짜 핵관, 예. 진짜 핵관의 경우 뭐 사법적인 리스크 일부가 예. 음, 일부에서 뭐 작용을 하는지 모르겠지만 예. 권력 게임에선 굉장히 냉정했다. 예. 예. 그렇다면 그그 그 어떤 상황 판단의 전제 하에서라면요. 지금 말씀하셨지만 윤석열 대통령과 친윤은 한 몸으로 드러났다 이런 어떤 네. 상황 판단이라면 네. 이준석 대표의 어떤 지금 단기전으로서는 전망이 없는 거 아닌가요 보시기에 어떻습니까? 일단 이준석 대표가 어렵고 네. 어, 지금 안철수 의원이 네. 당 대표를 하고 싶어하는 것으로 보이잖아요. 어제 제가 여기서 모셨는데 저쪽에서 네. 예. 그렇게 그런 보이잖아요. 그렇습니다. 예. 네. 말씀은 뭐 전혀 그거랑 반대로 말씀하셨는데. 근데 예. 그동안에 
안철수 의원의 행보를 보면 예. 늘 말과 반대로 움직이지 않았습니까? <웃음> 대선 때 단일화는 절대 안할것 같았는데 예. 막판에 예. 단일화를 뭐, 했고요. 예, 제가 어제 모신 입장에서 뭐 제가 그건 가부간 말씀을 네, 안 드리겠습니다. 그럴 것 같은데 어쨌든 예. 흐름상 예. 음, 지금 당권을 장악하고 싶어 하는 예, 것 같습니다. 그게 정치권의 일반적인 어, 예, 전망이죠. 그렇죠. 예. 그거는 본인은 어쩌면 아직 결정을 못했을 수도 있어요. 예. 그러나 그건 이렇게 한발 떨어져서 흐름을 보면 아 저렇게 가려고 하는구나. 근데 그게 예. 성공할지는 잘 모르겠습니다. 예. 왜냐하면 어, 안철수 의원이 당대표가 되려면 역시 윤핵권과 손잡아야 되잖아요. 그래서 요새 좀 어떤 구애를 하고 있는 거 아니냐는 분석이 많지 않습니까? 그렇고 있지만 예. 정권을 잡은 대통령의 입장에서 예. 생각해보면 안철수 의원은 또 리스키하지 않습니까? 예. 그렇기 예. 때문에 초기에 국정 드라이브를 걸려면 예. 어, 여당의 지원이 필수적이고 예. 그러니까 당정 당정 대 이제 대통령실이니까 예. 그 합일 관계 협의 체계 속에서 전국을 이끌려면 예. 말이 잘 되는 윤핵관 중에 한 명이 음. 당 대표도 되고 그렇게 갈 것이다. 어 그것을 원할 것이다 예. 이렇게 봅니다. 원하는 대로 가지 않겠습니까? 근데 여당은 그렇게 될 가능성이 그죠? 높다고 생각합니다. 그러면 어 어떤 다 걷어내고 그최 의원님의 그 논리적 과정을 간단 단순히 정리하면요. 어 이준석 대표와 친윤계의 갈등은 윤 대통령과 이준석 대표의 갈등으로 정리됐고요. 그럼. 그렇다면 지금 7월 6일인 윤리의 결과는 이준석 대표의 낙마로 이어질 가능성이 크고 지금으로선 네. 그렇죠. 그리고 네. 그 외에 안철수 대표는 구애의 눈길을 보내고 있지만 역시 친윤과 한몸인 대통령과 보기에는 어, 대상이 아니고요. 그렇다면 그림은 이제 굉장히 단순해지네요. 그러니까 예. 이게 일반적으로 예. 우리가 진보적인 시각에서 평론을 하거나 할 경우 저도 예. 뭐 그렇, 거기서 보, 못 벗어나는데 굉장히 복잡한 변수들을 대입시켜요. 그런데 예. 그 복잡한 변수들 나중에 보면 예. 결과로 보면 굉장히 단순 구도. 단순, 지금 그러니까 저, 지금 말씀하신 건 굉장히 단순해요. 앞으로의 정리 과정입니다. 그렇다면 근데 그런 구도로 가면 여야의 어떤 협상은 더 어려워지는 거 아닌가요? 정면 충돌 양상으로밖에 갈수 없는 그림인데요, 그러면. 그러니까 이거는 더 어려워지는 네. 것이 네. 그런 어떤 정치 공학적 구도뿐만 아니라 네. 이건 또한 그 윤석열 대통령 혹은 윤석열 정부의 국회 구상과도 연결되어 있다고 네. 생각합니다. 어, 이거는 저의 경험이기도 한데 네. 제가 야당 의원, 박근혜 정부 때 국회의원을 했잖아요. 네. 그때 벌어진 양상이 그때 당시 여당은 국회를 안 열려는 경향이 있고 음, 음. 당시 야당이었던 민주당은 국회를 열려는 경향이 있었습니다. 네. 그런데 대개 대통령이 되고 나면 대통령들은 국회를 존중하고 국회와 협치한다고는 하지만 사실은 국회라는 존재가 귀찮아요? 어, 다소 귀찮고 네. 어, 나의 발목을 잡는 네. 존재로 느끼게 됩니다. 그건 네. 왜냐하면 어, 내가 마음에 드는 장관 임명하고 싶은데 그건 의회지 유지자들이 와도 그런 경향이 있는데 윤석열 대통령은 굉장히 더할 것이다 우리가 잊지 말아야 할 것은 윤석열 대통령은 정치에 입문한 지 1년밖에 안 됐다 이걸 잊지 않으셔야 돼요 국회가 무력화되어 있는 상태를 오히려 어, 즐길 수도 있을 것이다 즐긴다는 표현은 뭐그 정서적인 거니까 모르겠고 어쨌든 전략이 국회와 협치해서 국회가 잘 돌아가게 하는 전략이 아니라 식물국회 전략을 쓰고 음. 있지 않나 이렇게 생각합니다. 그것의 단적인 표현이 권성동 대표의 필리핀 필리핀 특사라고 저는 보고 있습니다. 그게 그런 얘기가 있어요. 그 새우 지중간이요 미풍 목말지다. 
예. 작은 바람은 나뭇가지 끝에서 나오고 예. 아주 가는 비, 가는 예. 비는 연못 가운데서 보인다. 예. 그러니까 그 여당 원내대표가 예. 야당하고 협상해야 되는데 음. 이게 작은 그이 사람이 필리핀으로 특사로 파견돼서 사실 일주일을 사실상 까먹게 되는 예. 거거든요. 사실상. 예. 그런데 이게 작은 일 같지만 예. 사실은 윤석열 정부의 대국회 예. 전략에 아주 핵심을 드러내주는 단적인 예다 이렇게 봅니다. 예. 그럼 민주당의 전략은 어떻게 가야 됩니까? 일하기, 일하는 국회 만들기 전략으로 예. 나가야 되겠죠. 그래서 지금 그렇게 예. 가는 것으로 보입니다. 그렇게 가는 건 어떻게 가는 겁니까? 지금 일단 그, 예. 7월 1일 단독, 예, 단독 선출이라도 하겠다라고 예. 하고 있잖아요. 예. 예. 그러니까 민주당도 고민이 많겠죠. 예. 음, 단독 선출. 그건 현실적으로 그 가능성이 있습니까? 지금 보시기에. 그러니까 민주당이 예. 일단 칼집에 칼이 꼽혀 있을 땐이말저말할수 있지만 예. 비대위원장과 원내대표가 예. 7월 1일 임시 국회를 하겠다. 예. 그리고 국회의장이라도 뽑겠다라고 예. 했는데 그걸 안할수 있겠습니까? 음... 그러니까 우리가 그런 카드를 던질 때는 예. 그 얻는 것과 잃는 것 사전에 충분히 그 작은 칼은 아니에요. 그거는 그건 국회... 엄청난 예. 칼입니다. 예. 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 그래요. 음. 예, 그거는. 정말 뭐소 잡는 칼이에요. 닭 잡는 칼은 아니고 네, 그 정도는. 네, 예. 그렇습니다. 그소 잡는 칼잘 쓰긴 잘 써야 돼요. 그게 제가 보니까 소 잡는 칼로 막 진짜 닭 잡고 참새 잡고 이러면은. 음. 그런데 그그이 예. 그 상황이 소 잡는 칼을 써야 될지 닭 예. 잡는 칼을 써야 될지 판단은 다를 수 있습니다. 그렇습니다. 근데 예. 어쨌든 칼을 뽑고 아무것도 안 하는 게 가장 나쁜 그렇습니다. 상황이 되는 겁니다. 늘 민주당이 잘하는 게 그. 칼 빼들고 허공만 가르고 있는 게 민주당의 어떤 요새 그 특징 특색 뭐 저는 이렇게 해석하거든요. 뭐냐면 음. 민주당의 어떤 그 무능에 대한 답답함은 그런 부분이 있었거든요. 칼을 휘휘 휘두르면서 공중에다 막 휘두르고 막 뭔가 쏜 것처럼 막 선호하고 막 <웃음> <그럼> 일부 동의합니다. <웃음> 알겠습니다. 예 오늘 뭐몇 예. 혹시 혹시 지금 뭐더 하시고 싶은 말씀 있으면 한 말씀 하시고 끝내겠으면 비도 오고 하는데 예. 아 네. 예. 일단 제가 가장 민주당 그 상황을 보고 답답했던 예. 건 반복되는 말씀입니다만 예. 6월 1일 지방선거에서 참패하고 지금까지 민주당 주변은 오직 이재명이란 이름만 떠, 떠돌고 예. 있다. 그래서 정말 이재명 의원이 당대표에 출마하지 못하게 할라 할, 하려는 전략이었다면 예. 그 전략은 실패했다. 음. 왜냐하면 이재명 나오지 마라. 이재명 안, 나, 어, 안 나오면 나안 나온다. 이러면서 예. 이재명이 안 나올 수 없게 됐다. 예. 결국은 예. 음, 이게 그냥 이재명 의원은 나오게 될 거다. 예. 이렇게 다 생각하게 만들었고 예. 관심이 없었, 없었던 일반 사람들도 예. 뭐 이재명 말고 누가 있어? 지금은 이렇게 얘기하는 형국이 됐다. 근데 그그 그. 나안 나올 테니까 너 나오지 마. 이건 전략이 참 뭐랄까요? 이게 제가 이런 상, 좀 탕스러운 표현. 좀 전략이 구렸어요. <웃음> 성공하기 어려운 전략이고. 예, 나안 나올 테니 나안 하니까 너 하지 마. 예. 네, 그래서 어, 초기보다 예. 이재명 후보에 대한 당대표 지지율이 더 높아졌다. 아 그렇습니까? 예, 일반 예. 지금 그렇게 흐름이 나오니까 아. 어, 그 실패한 전략이고. 그리고 또 하나는 예를 들면 젊은 청년 정치인 예. 세대교체를 할때 예. 그 청년 정치인 한 명을 두고 예. 이 사람이 뭐가 돼야 된다 이렇게 얘기하는 것 아, 또한 그 똑같은 의미입니다. 그 하려고 해놓고 잊어버리고 끝날 뻔했네요. <웃음> 박지연과 청년 정치인. 
지금 네. 이런 주제를 한번 민주당이 정리를 해볼 필요가 있어요. 민주당뿐만 아니라 우리 정치계가. 이준석 파동을 예. 겪으면서 더하죠. 예. 예. 박지원은 청년 정치인은 맞죠. 규정상. 그럼요. 그럼요. 청년이고 네. 정치인이니까요. 네. 그런데 그 박지원 전 비대위원장이 그 비대위원장을 맡는 과정이나 어 그분이 어떤 그 대표성을 갖는 과정이 과연 우리 정치사에 바람직했는가는 다른 문제예요. 청, 그러니까 청년 정치인이란 규정은 제가 어제도 여기서 정봉주 의원님하고 그 얘기를 했었는데 청년 정치인이 자력으로 어떤 자신의 입지를 확보하고 거기서 성장해 나가는 건 굉장히 바람직한 일인데 청년 정치라는 어떤 그 이미지를 끌어오기 위해서 어디다 어떤 자리에 탁 앉혀놓고 그건 굉장히 소모 청년 정치라는 그 현상 자체를 위해서 소모적이고 본인을 위해서 좋지 않은 것 같아요 제가 보면 박지원 위원장 개인을 위해서 좀 좋은 과정이 아니었다고 봐요 어떻게 보세요? 그러니까 제가 민주당이 위기다 이 말씀 예. 지난번에 드렸고 그 위기의 첫 번째는 민주화라는 가치 예. 그 무상급식으로 시작된 소위 복지 예. 복지의 가치 외에 다른 대안이 하나도 안 나오고 있다. 예. 예. 그럴 때 나타나는 현상이 세대교체론이 나오고 예. 거기 그 아류 중에 하나가 저는 청년 정치. 청년 청년 이미지 정치 그냥. 네 그렇게 예. 생각합니다. 근데 형식은 어떻게 하더라도. 예. 어, 젊은 정치인들이 20, 30대가 정치권에 많이 들어오면 예. 열심히 하고 지지고 볶고 욕도 먹고 이러다가 그중에 몇 명은 남겠지. 예. 이 또한 사실이라고 생각합니다. 예. 예. 그런데 확률로 볼때 어, 그렇게 가는 것과 민주당이 예를 들면 시의원부터 시작해서 예. 20대의 시의원 시작해서 그렇습니다. 시의원 서너 번 하고 40대쯤에 예. 국회의원이 돼서 예. 일을 하는 사람이 가장 일을 잘할 수 있다는 전제하에 예. 예. 민주적 시스템 속에서 교육과 기회를 같이 주는 예. 예. 그러니까 저는 정치권처럼 기회가 균등하지 못하고 예. 공평하지 않은 데는 없는 것 같아요. 예. 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 그래서 민주당이 앞으로 청년 정치에 있어서 할 일은 국회의원을 선발할 때 저희가 비례대표를 슈, 슈퍼스타 K 방식으로 네. 김광진 장하나 두 분을 뽑았습니다. 네. 네. 한번 파격적으로 민주적인 방식과 대중적인 소구력을 네. 절충해서 해봤거든요. 네. 근데 그게 그 이후에 없어졌어요. 네. 되게 안타깝게 생각하고 네. 그러나 그것보다 더 중요한 것은 이제 학생운동도 소멸 네. 거의 소멸 네. 그리고 시민운동도 어, 과거 같지 않고 네. 어, 이런 상황에서 그러면 과연 민주당은 어디서 청, 정치인들을 발굴할 것인가. 예. 이게 이런 깊은 고민이 필요하고 예. 그 고민 속에서 해답을 찾아야 됩니다. 예. 만약에 시스템이 없으면 예. 네. 계속해서 제2의 박지연 뭐 음. 그런 식의 발탁은 나올 수밖에 없을 것이다. 근데 저는 발상은 좀 바꿨으면 좋겠어요. 제가 늘 얘기하지만 누군가 누군가를 이미지를 위해서 소모한다는 건그 청년을 위해서도 좋지 않고 당을 위해서도 좋지 않아요. 근데 어, 갑자기 저는 그때 깜짝 놀란 게 박지원 위원장이 매일매일 언론에다가 뭘 얘기를 하는데 아 저분이 저런 대표성을 가질 이유가 뭐가 있을까 과연 일반 국민들이 보기에요. 그리고 그 말이 그렇게 옳지도 않은 말이 굉장히 막 신문에 계속 언론에 인터넷에 나오고 하는데 그건 저분을 위해서도 좋지 않은데 내가 보기에는 저렇게 서리근 얘기를 막 어, 그리고 저분의 저 발언이 가진 무게감과 대표성을 누가 줬는가 도대체. 그건, 그건 지난번에도 말씀하셨는데, 예. 그러니까 박지현 위원장이 지금 27? 모르겠습니다, 정확히. 예, 어쨌든 예. 아주 젊은 예. 여성이 
민주당의 당대표급을 한 거예요. 예, 그렇습니다. 예, 그래서 지금의 결과는 이미 민주당의 당대표급을 지내서 민주당은 당대표급을 지내면 상인고문이 돼요. 아, 그렇습니까? 예, 그러니까 예. 어, 이미 객관적으로 부여된 위치. 예. 그럼 이제 그 부여된 권위를 잘 사용했냐를 말씀하시는 예. 건데. 그리고 그, 그 전에 그, 그 위치를 부여한 것이 과연 옳았느냐. 거기에 대한 근원적인 어떤 그그 위치를 부여한 의사결정 자체가 저는 굉장히 잘못됐다고 보거든요. 그 음, 그렇게 예. 생각하는 분들이 다수가 예, 있죠. 그런데 예. 그건 결국 결과적으로 일을 잘 못했다 이 얘기를 사람들이 아니요, 아니요. 저는 거니까. 일을 잘했어도 그 위치를 누군가가 일을 잘했어도 한 청년을 불러, 만약에 일을 잘했어도 그 청년을 불러다 그 위치에 앉히는 과정 자체가 전혀 민주적이지 않고 저는 바람직하지도 않다고 보는 거예요. 제 개인적으로는. 지금은 거기... 일을 거긴다 그랬는데 저, 저 개인적으로 일을 잘 못했다고 보니까 그 결과에 대한 본인에게도 좋지 않았고 당에게도 좋지 않았다고 보는데 민주당에게도 그런데 전그 과정 자체가 일을 잘해서 만약 뭐 결과에 일을 잘했으면 이런 말들이 안 나오죠 저는 속으로 아저 젊은 청, 정치인한테 저런 위치를 갑자기 주면 안 되는데 저거는 민주정당에서 있어서는 안 되는 일인데 하는 생각을 하고 있었습니다 그 의견의 일부 예. 동의하면서 제가 예. 드리고 싶은 말씀은 지방선거가 끝났습니다 예. 지방선거를 참패로 이끈 지도부의 일원이었던 겁니다. 예. 그런데 대중적으로는 음, 명망이 높아진 거예요. 예. 이럴 때그 정치인의 저그 정치인을 사후에 어떻게 해야 될지 예. 본인도 그렇고 민주당도 많은 고민을 했어야 예. 돼요. 예. 그런데 각 개파별로 너무 쿨하지 못하게 음. 대응한 것도 저는 정말 문제라고 생각했습니다. 예. 예, 왜냐하면 어, 되게 지도부는 예. 어, 참패를 했다. 그러면 일단 반성하고 그래도 나는 이걸 하겠다. 뭐 괜찮다고 생각합니다. 근데 그게 아니라 나는 아니고 다른 사람은 다 잘못했다는 방식으로 지금 지도부 구성원들 대다수가 제가 보기엔 윤호중 비대위원장만 지금 그 이후에 사과하고 조용히 계시고 그리고 일부 비대위원들과 박지연 위원장은 계속 나와서 음. 나는 잘못한 게 없다는 식으로 하고 있잖아요. 그 이후에 대처 방식 또한 안타깝게 생각합니다. 저는 반면 여당의 경우에 그 이준석 대표를 앞으로 어떻게 처리하는 과정도 굉장히 중요할 것 같아요. 왜냐하면 저는 이준석 대표는 박지원 위원장이랑 그래도 다른 부분이 있거든요. 뭐냐면 선출된 선출된 권력이고요. 그리고 이준석 대표는 2012년에 비대위원으로 발탁됐고요. 그 2012년 이후에 10년 정도를 정말 많은 활동을 했습니다. 방송 패널로서 뿐만 아니라 정말 활동을 많이 했고. 정치 전문가가 된 거죠. 출마하고 떨어지고. 바람직하게 컸는지 안 컸는지에 대한 판단은 차차하고 정치 전문가가 된 거예요. 그러니까 그. 그렇죠. 출마도 하고 떨어지고. 낙선하고. 그리고 다시 일어서. 그런 의미에서 선출된 젊은 정치인인데 정말. 저런 분의 경우에, 어, 여당에서 어떻게 처리하는 과정이 어떠냐에 따라서 저 당에도 굉장히 데미지가 될 수도 있고 또 여러 가지 의미가 있다고 봅니다. 그게 민주당과는 좀 다를 것 같고 어쨌든 음, 기득권 기득권 카르텔에 속해 있다고 판단되는 정당. 저는 여당이 그런 정당이라고 봐요. 그래서 힘을 늘 가져요. 그 정당에서 이준석 대표를 소구하는 방식. 그것이 민주당에서 처리하는 방식과는 다르다. 예. 그렇게 큰 데미지로 인식하지 아, 못할 그럴까요? 거다. 예, 저는 예. 그렇게 생각하고 그러나 비중으로 보면 예. 이준석 대표의 처리 과정이 훨씬 더큰 문제라고 생각합니다. 정치사 예. 전체를 보면. 저는 그최 의원님하고 똑같이 정치사 전체에도 의미가 있고 음. 그다음에 저 당으로서도 그러니까 예를 들어서 약간 뭐그 노인네들 뭐 꼰대당 뭐 이런 이미지가 
이준석 대표에서 분명히 희석화된 부분이 있는데 네. 네. 다시 옛날에 어떤 그 윤핵관 중에 어떤 정말 고리타분한 한 분이 나타나서 하면은 좀 데미지가 있을 거라고 봐요. 만약 그 대표가 누가 되고 이런 과정에 보면 저 당에 한번 뭐 그때 가서 한번 다시 네. 지켜보면 될것 같습니다. <웃음> 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 예 안녕하십니까 저희들은 더불어민주당 소속 국회의원이자 어, 전반기 국회 법사법위원회 소속 위원들입니다 오늘 어, 이 자리에서는 한동훈 법무부 장관이 최근에 총장을 임명하지 않은 채 소위 말하는 총장 패싱 어, 검찰 인사 단행에 관련된 입장을 밝히고자 섰습니다. 어, 먼저 오늘 기자회견에 참석하신 의원님들 한분한분 소개해드리도록 하겠습니다. 제 오른쪽에는 김종민 의원님 오셨고요. 김용민 의원님 오셨습니다. 그리고 김남국 의원님 오셨습니다. 어, 기자회견에는 저희 지금 4명만 참석을 했지만 어, 이 기자회견문은 저희 어, 전반기 국회법제사법위원회 더불어민주당위원 1동의 의견이라는 점을 미리 말씀드리겠습니다. 그러면 기자회견을 제가 낭독하도록 하겠습니다. 한동훈 법무부 장관이 검찰총장 공석상태에서 또다시 대규모 검찰 인사를 단행했습니다. 벌써 세 번째입니다. 심지어 이번 인사는 700명가량의 역대 최대 규모였습니다. 이제 검찰총장이 누가 되든 한동훈 장관이 배치한 검사들의 둘러싸여서 업무를 시작하게 될 것입니다. 인사권도 없는 식물총장이 될 것이라는 우려가 현실이 되고 말았습니다. 한동훈 장관의 검찰 인사는 그 내용도 절차도 막무가내입니다. 공정과 상식이라는 윤석열 정부의 국정기조는 찾아볼 수 없습니다. 한동훈 장관은 임명 직후 검찰 인사위원회도 거치지 않고 고위급 검찰 인사를 일명 윤석열 사단으로 교체했습니다. 두 번째 인사 또한 검사장 승진자 17명 중 10명이 소위 윤석열 사단 검사들로 채우더니 이번에도 역시나 윤석열 대통령 검찰 재직 당시 수사를 같이 하거나 참모를 지낸 적 있는 친분 있는 검사들이 요직을 차지했습니다. 심지어 이번 인사는 더 노골적입니다. 고발사주 사건에서 고발장 작성 및 전달 혐의로 재판에 넘겨진 손준성 검사는 서울고검 송무부장이 됐고 판사 사찰 문건을 작성하고 고발사주 의혹에 연루돼 공수처로부터 압수수색을 받았던 성상욱 검사는 서울중앙지검 형사 7부장으로 발령났습니다. 앞서 한동훈 장관이 이성윤 전 서울고검장 등을 법무연수원 연구위원으로 좌천 발령될 때 감찰이나 수사를 받는 고위급 검사들이 국민을 상대로 수사재판하는 곳에 있는 것은 문제가 있다라고 말하더니 현재 피고인인 손준성 검사는 검사장 승진을 내다보는 자리로 영전시킨 것입니다. 인사 절차는 더 문제입니다. 벌써 검찰총장 공석상태가 50여일이 넘어갑니다. 하지만 검찰총장 인선을 위한 검찰총장 후보 추천이 소집 등의 절차는 시작도 하지 않았습니다. 이것만으로도 역대 최장기입니다. 앞으로 재청, 지명, 인사청문회 등의 과정을 거치면 더 많은 시간이 소요될 것입니다. 검찰 인사 등 본인이 하고 싶은 것다 하고 검찰총장을 인선하려는 속셈이 아닌지 의심하지 않을 수 없습니다. 검찰청법 
제34조는 법무부 장관이 검찰총장의 의견을 들어 검사의 보직을 제청한다고 되어 있습니다. 법무부 장관이 독단적인 인사를 견제하기 위해 노무현 정부 때 생긴 조항입니다. 하지만 검찰총장이 공석인 상황에서 세 차례나 인사를 단행했다는 것은 검찰총법을 무시하고 한동훈 장관 마음대로 하겠다는 처사로밖에 보이지 않습니다. 윤석열 대통령은 검찰총장 당시 국회에 출석해 인사안을 다 짜놓고 그런 식으로 인사하는 법은 없었다. 인사권도 없고 주변에서 다 식물총장이라고 하지 않느냐라고 직접 말했습니다. 본인이 검찰총장일 때는 총장의 역할을 그토록 강조하더니 이젠 검찰총장을 있으나마나한 직위로 보고 있는 것 아닌지 묻고 싶습니다. 한동훈 장관의 인사를 보고 있자면 세상에 눈치 볼 것도 무서울 것도 아무것도 없어 보입니다. 법도 공정과 상식도 최소한의 양심도 없습니다. 윤석열 대통령은 대선 때 약속한 검찰의 독립성과 정치적 중립성 확보 공약을 파기하게 됐다고 국민께 사죄하십시오. 윤석열 대통령과 끈끈하게 연결되어 있는 검찰의 지금의 모습은 검찰의 독립이 아닌 검찰의 완전한 종속입니다. 국회 전반기 법제사법위원회 더불어민주당 위원일동. 어, 뭐 지금 상황에서 말씀하신 대로 그 한동훈 법무부 장관이 이렇게 인사를 강행하는 것에 대해서 저희들이 특별히 대응할 수 있는 수단이 없는 건 맞습니다. 그러나 뭐 어찌됐든 곧 국회는 원이 구성이 될 것이고요. 그렇게 되면은 뭐 업무보고부터 시작해서 법무부 장관을 대상으로 이 부분에 대해서 문제제기할 수 있는 기회는 많이 있을 것이라고 생각합니다. 그때 저희들이 적극적으로 문제제기하고 어뭐 시정할 수 있는 부분을 좀 시정해 갈수 있도록 노력하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 한 가지 추가로 말씀드리면요. 국회는 입법을 하는 기관이에요. 그래서 입법권을 가지고 국회 권한이 이제 행사되는 건데 우리가 이제 감사를 하든지 업무보고를 받든지 하는 것을 다 그런 입법권의 범위 내에서 있는 그 권한이거든요. 근데 지금 이제 행정부가 이렇게, 어, 거의 막무가내로 행정행위를 한다는 거예요. 행정행위는 기본적으로 국회가 정해놓은 국정 방향, 즉 법이죠. 그 법의 범위 내에서 집행하는 게 행정부의 헌법적인 임무거든요. 근데 지금 이 국회에서 보기에, 아, 이거는 정말 심각하다. 이런 상황에서 반복되고 있습니다. 이게 누적이 되면 입법권에 의한 근본적인 대응을 안할 수가 없는 상황으로 바뀌어왔어요. 그래서 저는 한덕훈 장관이 어, 대, 대한민국은 행정공화국이다. 이런 어, 착각을 하고 있는 거 아닌가 싶은데 그렇지 않습니다. 대한민국은 일단 기본적으로 의회를 기반으로 한 민주공화국입니다. 그래서 만약에 이런 식의 행정의 월권과 추가 권력이 권력 남용이 반복되면 입법권에 의한 근본적 대응이 불가피하다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 인사와 관련해서 원래 검찰총장이 법무부 장관의 의견 제시해졌게 있는데 아마 지금 검찰총장 직무대행이 그 역할을 수행하는 것도 가능하다는 라 해석이 있을 수도 있는데 어, 법조인들의 해석에 따르면 은 그것은 어, 권한의 범위 바뀌다. 직무대행의 권한의 범위를 넘는 어, 월권적인 행위이기 때문에 의견을 제시하는 것은 검찰총장만이 할수 있다. 라는 해석도 상당히 있습니다. 그래서 지금 현재 한동훈 장관이 이렇게 추진하는 것은 검찰청법을 정면으로 위반한 행위다라고 평가할 수 있을 것 같습니다. 그래서 이런 위법한 것들이 계속 쌓이면 어, 거기에 대해서 국회가 조치할 수 있는 것들을 다각도로 검토해서 
조치를 취해야 되지 않을까 이런 생각하고 있습니다. 뭐제 개인적인 생각이지만 해인권이나 탄핵까지도 다 포함시켜서 검토를 해야 되지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다. 뭐 물론 이제 제 사견이지만 저는 근본적으로는 한동훈 장관은 여전히 인명 자체가 위헌적 인명이다라고 생각을 하고 있기 때문에 어그 부분이 먼저 좀 해결이 돼야 되지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다.